¿Qué tal, combatientes y combatientes? Bienvenidos a su podcast bélico favorito, Combate. Combate. No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram combate podcast. En Twitter arroba combate podcast. Un correo combate podcast arroba gmail.com. Ya estamos de regreso, combatientes. Una vez más trayéndoles su nueva temporada, tercer episodio de... Ay, yo me estaba ahogando con mi propia saliva, discúlpeme, combatientes, pero ya. El tercer programa de, de esta temporada. Napoleón. Otra vez, Napoleón. Ah, otra vez, Napoleón. Pues sí, es muy largo. Ustedes querían Napoleón, ustedes lo pidieron una de veces, ahora se aguantan. <risa> me estuvieron chingue y chingue. Estuvieron chingue y chingue. Ahora ni modo, nos pidieron Napoleón. Pero primero que nada, un enorme, grato, gigantesco agradecimiento a todas las personas que nos han apoyado en Coffee. Si recuerdan, si han estado pendientes en esta temporada, pues ya veremos esta página donde estamos... Eh, pues pusimos estos donativos Que el que quiera y pueda Pues se le agradece Machín Estamos ahorrando Para comprar una nueva mezcladora De soniditos mamalones pues Ya tenemos un poco de fondos Hemos llegado al 25% Según esta página Queremos agradecerles Arrancamos con el mismísimo Víctor Quintero Muchas gracias por tu Por tu donación Luis Osona dice Corten oh, Perdón Luis Osuna dice Corten en la cabeza Y se la vamos a cortar Con mucho gusto oh, yeah. Ya ya Iván RS84 Para que neto esté Jode y jode con los rueditos ¿Cómo no? Yeah Ahí está, gracias Iván El doctor Lucio Aneo Seneca Gracias, nosotros también apreciamos Seneca. mucho Seneca, ¿qué dije yo? Seneca Seneca, es que no, sí es cierto güey. Tendría un acento, sería una palabra esdrújula Sí, no pero lo es. Es, como, es como el filósofo Discúlpame doctor Lucio Aneo Seneca Ah, pues, no creo que sea su nombre, es un nombre papalor, güey. Está muy perro tu nombre, si es. Dice, aparece mucho trabajo y han brindado horas de conocimiento, risas y cultura de la buena. Siguen así, pero prometemos que vamos a seguir así, doctor. Muchas gracias. Por También supuesto. Para David Villarroel, muchas gracias. Dice, la vuelta que le hasta llegar los madrazos en cada capítulo son un fantástico contexto histórico a lo que aporta mucha solidez. Y celebridad con su narrativa. Gracias. Muchas, Muchas gracias. gracias por tu donativo. Roberto Carlos Trujillo Torres. Muchísimas gracias por el donativo. Pablo Rodríguez también. Y por último, David Hernández, que nos manda un abrazo. Y cuando tengan wishlist de, de... Ah, nos dice que hagamos un wishlist de Amazon. Estaría chido. Ah, de hecho, David Hernández... Ya le tenía saludos aparte a David Hernández. Ah, y pues. sí, él fue el que me dijo, hagan un wishlist en, en, en Amazon y para aportarles un libros, porque la neta... Sí, se requieren libros, ¿verdad? Sí, sí, hace falta. Se requieren libros. Pues a los queridos eh, personas que nos han mandado su apoyo, muchas gracias. Y recuerden, combatientes, si quieren, si pueden, si les sobra y nos quieren echar la mano, va a ser eternamente agradecida. El sitio web es www.kdekilo-odiogt-fdfacu-ideignacio.com K-O-F-I.com Diagonal Combate Podcast Ahí nos pueden... F de fuck you F de fuck you, sí, pues está chida Es que si no, no van a entender Pues muchas gracias a los que nos apoyaron Nos quieren apoyar, ahí estamos Y ahora sigamos con los saludos, mándalo Para Ceci y su pequeño hijo Leo Que va a cumplir años A perro, saludos ¿Cuántos cumplen, hijo? Doce Dos, ah, no, ya no está tan pequeño. 12 años. Saludos, Leo. Imagínate, cabrón. Alberto Cantú y Gabriel Adame de Reynosa. Saludos. Que es para, y que se lo pongan a Sofi. No sé quién es Sofi. Pero ellos pero... están pidiendo que le, que le pongan los programas. Quiero ah, pensar. Okay. Los programas, Ernesto. <risa> que le pongan, pues, ah, no. que le ponemos, disculpa, <risa> como atiendes, No, hijo de esos. que le pongan los programas a Sofi. <risa> esos, esos servicios no se dan aquí, ya los estaban pidiendo un pero no. <risa> Charlie, saludos. Samuel de Ciudad de México. Gracias a mucha, O DF eh. para mí todavía. Sí, DF. Siempre va a ser DF. Aunque Hasta le quieran, la muerte. Aunque le quieran cambiar el nombre fancy, es, es, es el DF. José Antonio Cornejo. A Julio Ríos. Eh, Roberto Carlos Trujillo. A Giovanni, un saludo especial porque me ayudó para algunas fuentes de este programa. Se acercó claro. a nosotros y me dijo, oye, ¿en qué te ayuda? No sé qué. Dije, ah, a qué ver, chido mi Gio. Chido, gracias. Sí, chido el Gio. 
Ah, de una vez a, a, a su maestro, el Tobal. El Cristóbal. Cristóbal, saludos. Cristóbal. Y Alejandro Martínez, le mandamos saludos la vez pasada, que, pero al parecer me equivoqué. La cagamos. Y su cumpleaños viene. Entonces, feliz cumpleaños próximamente, no la vez pasada. Exactamente. Happy birthday. Ahí está. Y fueron saludos, ¿verdad? Ya son todos los saludos. saludos. Perfecto, pues gracias combatientes, qué chido que están aquí y pues como ya vieron el título y como ya saben lo que está pasando, seguimos con Napoleón me voy a brincar la miscelánea una vez más porque va a ser un programa... ¡Que pues, le valió madre! No, no valió madre, más o menos <risa> Un poquito, un poquito pero ya, ya tengo una que voy a preparar para la siguiente, si va a ver, pero entonces Lo voy a dejar con el meñique levantado Así va a ser, no más el meñique, perros algo más se va a parar ahí <risa> ¡Kimochi! ¡Kimochi! Bueno, entonces, Manolo, ¿en qué nos quedamos? <risa> bueno, espero que sonará lógico, pero a veces no lo es. Espero hayan escuchado el programa número uno, el programa número dos, para echarse el programa número tres. Si no, vale vergas. Pues sí, también. También. Realmente. Napoleón, en pocas palabras, resumen. Nos quedamos en el bloqueo continental o el decreto de Berlín. Es Ay, decir, perro. Napoleón le dijo al mundo... A su mundo alrededor. Ah, bueno. Nadie puede comerciar con Inglaterra, perros. Nadie. Le si vamos no? a pegar a Inglaterra donde el único lugar que le puedo golpear. En, en los la cartera. Sí. Porque no, no, no sé nadar y esos cabrones no se bajan de los barcos. His Royal Wallet, dirían los británicos. Exacto. Hay un montón de consecuencias debido a este bloqueo. En este momento y en unos años más. Inglaterra para este entonces nomás tiene dos aliados. Nomás le quedan dos aliados. ¿Nomás dos? Nomás, nomás dos. Sicilia y Suecia. Que son relativamente débiles y lejanos como para realmente aportar algo. Hacer algo. Exacto. Y los dos también... Suecia es... está bien en medio, ¿no? O sea, está el... Suecia está hasta el, hasta, el, hasta el norte. Suecia, Suiza... Ah. No, no. Suecia, sí. Ah, ya, ya, al, lado, al lado de Noruega. Ah, perdón. Me confundí. No, realmente a Napoleón no le interesa ir a partir más para allá. Está muy lejos. Y Sicilia también tienes que llegar en barco. Que pues acuérdate que qué chingados. los franceses como que le tienen miedo al agua. No, no es cierto. Ah, <risa> nos ahogan. Pero los ingleses van un... Como ellos también sí le está pegando eso. Lo resienten y dicen, ok, ¿saben qué? Sí puede haber comercio. Pero. Pero todos tienen que pasar a Inglaterra y pagarme impuestos. Hmm. Porque acuérdate que yo tengo la marina, la armada más, más poderosa del mundo. Entonces, cualquier barco que esté comerciando sin mi permiso, lo puedo requisar. Me vale madre. Me vale 5 kilos de... Que para eso entonces estamos en 1807-1808. Para tomar ¿Eh? el contexto, ¿no? Me ¿Ya vale madre. las juntas españolas, ¿verdad? En este momento. Mm, en eso están, están en ese proceso okay, okay, todavía. Okay. Perdón por adelantarme, perdón por adelantarme. Pero los ingleses dicen eso. ¿Quieres, quieres comerciar y no va a ser directamente conmigo? Tienes que pasar todo más conmigo y darme un impuesto. De esa manera voy a como sanear mis sí. arcas, ¿no? Napoleón se enoja y dice... ¡Ah, sí, perro! Pues, decreto de Milán. Ah, perro. Si le hacen caso a Inglaterra y llegan a puerto, voy a requisar su barco. O sea, realmente tú como comerciarte neutral dices... güey, qué ¡Puta madre! Pues wey, me cogen acá, me cogen allá. Exacto. Es como, elige bando, perro. A como... <risa> <risa> sí, es una posición bastante precaria, wey? difícil de la chingada, ¿no? Para todo el mundo. De hecho, hay un, un, una, un, un estado afectado que es Estados Unidos. ¿Por qué, güey? Dice, pues él, ah, sí, pues él sí. es un gran exportador de, de materias materia primas. Prima, claro, Entonces, él dice, ¿saben qué? Embargo a los dos. Vale, verga. Hagan como quieran. Yo no voy a vender ni a Inglaterra ni a Francia. Pues todo le, le afecta, obviamente, a la gente. Dice, no, no, aguanta, güey, aguanta. 
Es un poquito de spoilers, pero esto va a decantar en la guerra de Estados Unidos e Inglaterra en 1812. Va a haber una guerra entre ellos dos, derivado a que Estados Unidos está desapareciendo barcos. No, no Estados Unidos, perdón. Inglaterra está desapareciendo barcos en alta mar. Uh. Simplemente requisaba, ah, ustedes son americanos. Americanos. Para, para mí siguen siendo ingleses. Entonces, Dámenos. forzaba a uno que otro a meterse a la marina inglesa y el barco ya no regresaba y todo. Güey, ¿por qué los barcos están desapareciendo? Yo tenía un barco aquí. Ajá. ¿Dónde me lo quitaron? Exactamente. Eso va a decantar en la guerra y van a quemar la Casa Blanca, ¿no? Y bla, un montón ah, de cosas. Wey, sí, wow. es, es otra guerra. Es un tema interesante, la guerra de 1812. la independencia? Sí, claro. Sí, obviamente, ¿no? Sí, 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 sí 1812. Mm. Eh, pero, de momento, están estos dimes y diretes entre Francia y Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo está en broncas. Inglaterra sí se está viendo con programas, problemas económicos. Ha habido, huelga, ha habido huelgas, están cerrando fábricas, eh, están pidiendo bajar impuestos. Verga, eso nunca es bueno. Eso jamás es <risa> la bueno. La historia, si algo he aprendido de combate, es que cuando alguien baja impuestos, algo va a valer verga. Exacto. Ya hay un punto importante. Inglaterra realmente está un poco herida porque pues, sus aliados han sido derrotados estrepitosamente uno tras otro, ¿no? Se han metido en la macro. ¿Y ya. qué pasa cuando Inglaterra pierde? Bueno, cuando Inglaterra pierde sus aliados. Pues recluta nuevos. No. Pierde Dinamarca, güey. No mames. Entonces. <risa> <risa> es como cuando dice Dinamarca, veo que tienes a los franceses muy cerca, te quiero ayudar, güey. Güey, no me vas a ayudar, vienen 30 mil franceses a ser mis aliados y pues yo tengo que elegir uno u otro, pues creo que me conviene más elegir a, a, Francia. a, a Francia. Ay, fíjate que no se va a poder. <risa> Inglaterra sí vale, <risa> verga. Pues llega la armada inglesa. Le dice, güey, quiero los barcos que te quedan de la última vez que te... 14 barcos. Güey, no. Ah, no. mira lo que tengo aquí. Y empezaron a bombardear Copenhagen, güey. O sea, bombardearon <risa> Copenhagen. No mames, ¿por qué? Pobrecitos, güey. Güey, dos mil personas muertas del bombardeo así sobre la ciudad, güey. Roques Grevier, o sea, balas canetes, fue todo de madera, pues se quemó toda la chingada. No o sea, mames. no, no, hicieron un cochinero y se robaron los barcos, güey. Dijo, ¿no son robados? Son prestados. Son prestados. Una no vez es... que termine el desmadre con Napoleón, te lo voy a regresar. Después de matar dos mil personas y quemar todo. Spoiler alert, nunca lo regresaron. Güey, <risa> <risa> pobre Dinamarca. Obviamente, esto fue, esto fue un golpe impresionante a, 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 a la moral británica, donde estás en un tiempo que quieres ganar aliados, pero vas y le pegas un madrazo a Dinamarca que estaba como tranquilito, güey, ahí sin hacer nada, porque no fuera a ser que los franceses fueran a quedarse con los barcos. De nuevo. <risa> no mames. Pero aquí viene algo muy importante. Napoleón. Napoleón, como hablamos un poquito en el programa pasado, sí están empezando a verse tintes de una persona susceptible al poder, ¿no? Una... Es como que ya la está seduciendo de más, ¿no? Ajá. Se meten broncas con España. Ya dijimos ah, ya. que no vamos a hablar enteramente, pero de repente todo España está en guerra. Todo está quemando la está, Hay ejércitos formales, hay ejércitos irregulares, que serán conocidos como la guerrilla, que iba a conocer, aquí va a nacer el término. Y Napoleón, pues, no puede aceptar eso, ¿no? Está así como sacado de onda de, güey, ¿por qué los españoles están tan necios y les quita unos borbones que eran realmente unos estúpidos? Pero los españoles decían, sí, son estúpidos, pero, pero son, son nuestros son estúpidos. Nuestros estúpidos. <risa> no te metas con mis estúpidos. <risa> 
Y pues ahí sigue y seguiría la guerra hasta 1814. Napoleón la tomaría como la úlcera española. Wow. Ah, siempre va a ser ese... Wow. Ahí, a estarle mandando hombres y que realmente no ves que avance algo. Exacto. Pero ahí está Napoleón, ¿no? Esta guerra es altamente impopular en Francia. Napoleón ya le ganó a todos sus enemigos. Están en guerra desde 1793. Están hasta el cojote de la pinche Oye, guerra. No mames ya, güey. Y este güey va y de, de gratis, de a gratis, se, se mete, mete en broncas España. con su vecino en España. Toda la gente, güey, ya habías prometido paz. Hicimos un fiestonón, güey, de la última vez. Es un pachangón, güey, sí. no te pases de ver. Ya te hicimos un fiestonón y nomás no, nomás no, cabrón. ¿Qué, ¿Qué te... quieres? ¿Qué te falta, cabrón? ¿Qué, ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas, Napo? Aquí hay dos cosas que suceden. Una, el Congreso de Erfurt, que es, Erfurt. Una, es una ciudad en Alemania. Ok. Al norte de Bavaria, Ernesto. Al norte. Ah, ya, ya, yo me quedé, güey, claro, güey, el norte de Bavaria, por supuesto, güey. Ayer les vuelta así, lo. Nomás le das para arriba, le sigues para arriba y llegas. Bueno, el punto es: aquí se van a reunir Napoleón, Alejandro, Francisco, técnicamente lo que son como. No enemigos en sí, sino como personas con las que te conviene quedar bien. Okay. Pero sabes que no son realmente tus amigos. Sí, es como... Sí, sí, sí. sí. Okay, okay. Hay una persona muy importante aquí. Talleron. Es, ¿Talleron? Eh, Talleron. Talleron. Supongo que se pronuncia así en francés. Talleron. Talleron. Se, se describe talleirando. O sea, Talleron. Ah, algo así. El tallones. Su no, madre, ¿no? Pinche tallones. Ole. Él realmente... Es uno de los más grandes diplomáticos que tenía Napoleón. Es un chapulín ideológico. O sea, son esas personas que tienen un alto mm, sentimiento de supervivencia y se acoplan al... ¿Cómo se llama? La convención. Como o sea, político de Morena. Ándale. Un político de Morena hecho y derecho. Que un, estaba en el PRI, pues luego yo diría se que fue que Morena. Más bien, yo diría alguien del PRI, ¿no? Que un prista. Un prista. Ok, ok. Un prista. Se... Estaba eh, con la convención de Robespierre, después se mueve a, al, al directorio, y ahora ya es de, con Napoleón. Es muy hábil, ciertamente. Colmilludo el cabrón. Muy colmilludo, es hábil. Pero él, híjole, más bien como que ya tiene conocimiento de en qué momento un genio militar se convierte en un estúpido económico. Okay. Es decir... El bloqueo continental está afectando también en gran medida a Francia. Francia. Claro, pues sí. No está llegando nada de mercancía. Y si e Francia no está produciendo porque está en guerra. Exacto. Sus industrias, su e gente. Exactamente. Uh -huh. Entonces dice, esto no va a terminar nada bien. Él empieza a, por las buenas, quitarse con Napoleón. Y se empieza a unir con otra persona. <ríe> con Fouché. Fouché. O Foch. Fouché. F-O-C-H-E con acento raro. El tallones y el fuchi. Foshe, Fosh, no recuerdo cómo se pone. Él es el, el ministro de interior. Ok. Internal Affairs. Mm, mm, sí, sí, sí. Ministro de interior. Es también una persona igualito. También es un chapulín ideológico. Es muy hábil. Él te había comentado algo en el programa pasado. Ese que hizo la masacre en León con los cañones. Ah, o sea, ya. es cruento. La persona es... tiene una red de espías. Es culerillo. Es culerillo. Culerillo. La palabra no, es culerillo. No, él y Talerón realmente son iguales. Por ende, se repelen. Ya. Pero se están empezando a acercar. Ok. No solamente ellos. Están como... Dándole codazos a Murat. Yeah, yeah. Así de... 
Oye, pues es que Napoleón ya está un poquito loquillo, como que se nomás... Se le van las cabrillas al Como ser, que nomás uh. no tiene acá, no, no se le acaba, ¿no? Y tal vez buscaron en, en Murat como la persona manejable. Murat era un papalor, era un papalote. Le aventabas dinero Pops. y él era feliz así. Napoleón no, era la persona peligrosa. A Napoleón no le interesaba el dinero, le interesaba la gloria, la fama, el poder. Ah, pinche perro. Entonces, era una persona que no se iba... A sentir, ¿cómo se llama? Mm. Satisfecha. Satisfecha con nada. Necesitaba más y más y más. No así Murat. Dice, nada, Murat. No llegó a mayores. Murat realmente no estuvo involucrado o nunca se supo apreciar. Pero Napoleón se regresa eh, de, de Madrid. Ah, Madrid. Pum, va, enfrega. A los dos me los quita. A, a Fuch... no, los, no los elimina porque realmente no tenía pruebas. Pero, es, pero le huele como que... Le huele de que ya estos dos están haciendo sus cositas. Talerón va a estar vendiendo información militar tanto a Austria como a Rusia. No va a tener un gran impacto. No es algo que tú digas es un parteaguas. No, pero ya estaba. A lo que voy es, hay problemas internos. Mucha gente, incluso dentro del gobierno de Napoleón, no está... Satisfecho. satisfecho como se está empezando a llevar el barco. No le late, pues. Napoleón o sea. ya tiene todo. Ya doblegasta a todo mundo, tiene la fama, tienes a todo con temor a ti. Pero Napoleón quiere más. Y más. ¡Y más! ¿Nunca se le antojó a Europa o América o algo así? ¿Nunca tuvo planes? Sí, pero ¿cómo llegas? Ah, con Inglaterra. Ah, claro. Acuérdate, todo esto es por Inglaterra realmente. O sea, ¿Tú crees que realmente si Napoleón hubiera tenido Inglaterra? Sin pedos. Nunca vendía. hubiera vendido Luisiana, lo hubiera expandido, se hubiera metido en broncas con Estados Unidos, hubiera llegado a México antes. Sin lugar a dudas. O sea, definitivamente. En, la, en, en el Congreso de Erfur, cuando Napoleón estaba allá, ¿te acuerdas del gran amor que tenía por Alejandro I? Sí, su esposito. Pues se acabó el amor. No, pero era nuestro romance más candente del siglo XIX. El romance más candente del siglo XIX. Ya se acabó. Napoleón se portó completamente distante. ¡Oh! Esto sucedió año y medio después de que se conocieron, pero recuerden, la distancia mata la pasión. No, todo en, se derrumbó. Nunca no se volvieron a ver hasta entonces ya como que estás más cambiado. Te veo ya más no acabado. Ya sé. Eh, Napoleón, hay eh, vivencias, testigos, de que iban Napoleón y Alejandro caballo lado a lado y de repente Napoleón se adelantaba y él seguía hablando solo y no sé qué. Y Alejandro volteaba atrás y como, este güey oye, sigo, me quedo, ¿qué, es? ¿Qué quieren que haga, güey? Y tú así, no sabemos. No sabemos, pregúntale o sea, al Napo, güey. Napoleón realmente estaba un tanto mmm, impredecible. Esa es la palabra. Y eso es lo que asustó tal vez a, a, a Talerón también. Es, es, esta persona no se puede predecir qué que va a querer, qué va a decir. Hoy es amigo tuyo, pero mañana... Te puede partir la madre y no sabes Te parte la madre ya, ¿no? Hay otra cosa muy importante. Prusia. Prusia quedó completamente destruida, tanto en moral como económicamente. O sea, Prusia quedó pff, para abajo. Hay un conde... El conde Heinrich von Stein. Heinrich von Stein. Que él quiso reformar todo. Va a reformar la economía, va a reformar eh, la política y también el ejército. Y de hecho, él decía, ¿sabes qué? Le, a, a, a Guillermo, a, ¿cómo se llama? El emperador Guillermo. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Es Federico Guillermo. Federico, Federico, Federico Guillermo. Uh -huh. Dijo, no hay otro camino. 
no podemos comerciar, que realmente no somos comerciantes. Tenemos, eh, se nos redujo la tierra, tenemos que estar pagando un gran número de indemnización. Güey, ¿te acuerdas cuánto costó, cu cu cuánto recibió en francos eh, por Luisiana? Eran 10 millones. 80 millones, 80 millones oh. de francos. ¿Sabes cuánto le, le tenían que pagar? Bueno, serían en libras. 155 millones de libras. ¡Kimochi! Uy, o sea, era... Estás aplastando y dándole vuelta al que era tu enemigo. O sea, era... En Prusia nadie veía la paz como opción. No esa paz. Sí, no, o sea, es... algo irónicamente, pero similar a la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. O sí, sea, tienes de nuevo... Bueno. Sí, de nueva cuenta tienes a Francia aplastando lo que en aquel entonces era como la, 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 la cuna de Alemania del cuello y me debes un chingo dinero y me la vas a pagar. Y no solamente eso, voy a ocupar tus tierras y necesito que me mandes tropas para mis futuras campañas. La reina Luisa, que es la que, la, la, que odiaba a Napoleón y que impulsaba, lloraba y lloraba y lloraba desconsoladamente porque... Pues, Estaban las ruinas, ¿no? Está la shit, man. Talerón, la la consolaba en buena manera mm. y por eso Talerón mm. eh, recibió como es, esa, esa fama de ser bonachón frente a, a sus enemigos todos los monárquicos de toda yeah. Europa realmente o sea ah mira si Napoleón es una mierda pero, pero hay gente que no es mierda dentro de Francia. El tallón es la rifa. El tallón es la rifa. El tallón es el tallón es y el otro se llama el otro güey. El otro que ah era, Fouché. el Fuchis. Oh, Fuch. Focheo, el Jones y el Fuchis. <risa> Son mis compas nuevos. Total. Este congreso realmente no se llevó a gran cosa. Mm -hmm. Más que tal, ahora empezó a acercarse más con los pues, ex enemigos de Francia. Que recordemos, Rusia es virtualmente su, su amigo, ¿no? Sí, sí es, pues, se supone que están ahorita chidos, ¿no? Eh, es, se supone que están chidos. Bueno. Hay otra cosa. Dentro del mismo bloque, el, el bloqueo continental... Hay un pequeño estado que no está poniendo atención. Mm. Los estados papales. Ah, Exactamente, es Roma y eso. Mm, bueno, acá entonces... Los ¿No estados... existía como tal el Vaticano? No. Ok. Son estados papales, ¿no? Okay. Incluían Roma. Y ellos, pues, sí, vengan aquí, comercen conmigo y todo se quedaba, ¿no? Eh... ¿Cuál era el papa ese entonces? Sabemos. Eh, Pío, Pío VII. Pío Sep... Ah, claro, sí, Pío VII. Es Pío VII. Y de hecho, manda a Napoleón a decirle, oigan, pues, díganle al, 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 al ministro de, de, de los dos papales, no era el papa. Al ministro que, sí, 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 que, que le baje, encargaba. que quiero que no vuelva a hacer eso, sino lo voy a raptar. ¿Al papa? A, no, a él, le dijeron a él. Ah. Pero cuando ya iban a arrestarlo, a llevárselo, llega el papa, si lo llevan a él, me lo llevan a mí. Ok, venga, che. Ok, jálese mi papín. <ríe> y el y papa... Dejaron. El papa... El papa estaría cuatro años en el tambo, güey. ¿Qué en el tambo el papa? Lo secuestraron, o sea, lo secuestraron, güey. Güey, qué bueno, qué chido, güey. Secuestraron al papa y pues todo el mundo así, güey. Obviamente Napoleón fue excomulgado. Cosa que esto va a traer unas consecuencias a mediano plazo. Pero habíamos, habíamos puesto en un punto que Napoleón era agnóstico, ¿no? Técnicamente, o sea, su filosofía era medio agnóstica. Sí. Él. Práctico, sí, claro. O sea, él era... Sí, podía lleg si llegaba al Cairo, era, era musulmán o tenía apertura al, al, al Islam. 
si estás en, en, en el Vaticano lo tenía, pero en este caso era una cuestión política. Sí, claro, porque o sea, todavía tenemos este recuerdo de que el Papa lo coronó técnicamente. Bueno, Cuenta que le quitó, la corona, le quitó la corona y se la puso él. Y eh, luego lo metió al tam... Güey, qué perros Napoleón, güey. Exacto. Pero esto vas a ver. Va a haber consecuencias a mediano plazo, ¿no? Sí, Fue excomulgado sí. por el Papa. Excomulgate. Excomunicato, ¿no? Entonces Exc ya lo llevaron. No sé si, si está así, bueno. No sé, pero entonces no se pinche latín. Si no, no sé. En combatiente, si alguien sabe latín, no sé cómo se dice para poder decirlo bien. <risa> Otro de sus amigos. Austria. Austria, ya, ya le han partido sabrosón. Dos veces, van, dos veces. Mm -hmm. No, tres veces. Güey. Ah, sí, 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 sí. En la vuelta fue la de Austerlich, ¿no? La de... ¿no qué? Esa, es la, esa fue la... Penúltima o la última. A ver. Fue primero con... Sí, bueno. Contra Francia en sí es la tercera. Ah, pero okay. la segunda con Napoleón. Ah, ok, ok. Ah, es que es eso, es eso. O sea, han pedido tres veces contra Francia. Sí. Ok. Exacto. Total. Su economía también está en ruinas. Y por supuesto que existe el dolor de haber sido pisoteados, güey. Claro, durísimo. Todavía tiene mucha gente. No tiene mucho dinero, tiene mucha gente. El archiduque Carlos, que es el general más Perro. preparado, hace una serie de reformas. Para empezar, ya lo in en cualquier ejército europeo es... El corps, los cuerpos. Okay. Lo que introdujo, pues no, no solamente Napoleón, ya vimos, ya en el programa anterior vimos que Napoleón lo, lo formalizó, pero ya no van a ser unidades de infantería, de caballería o de artillería por separado, ya van a ser cuerpos con los tres, eh, la, las tres, ¿cómo se llama? Ramas juntas. Va a ser como mini ejércitos. Mm, tres ramas juntas. <risa> mm. <risa> eh. Que eso le da cierta flexibilidad. O sea, ya un cuerpo se puede, se puede enfrentar a cualquier enemigo virtualmente y mantener o vencer. Cuando antes, ay, te agarraste la artillería sola, pues ya te partieron la madre. Ah, la caballería sola, te partieron la madre. Ah, la artillería, te partieron la madre. Eh, hay una serie de reformas, hay nuevos movimientos anticaballería. Eh, realmente su caballería es la que más se vio afectada porque pues, ya son pobres. Todos sus caballos realmente ya están en manos de Napoleón. Los que sobrevivieron. Los es que sobrevivieron, no, es que sobrevivieron, ¿no? Eh, y ahora también la artillería se va a empezar a amasar junto, justo como Napoleón lo hacía. Técnicamente, la archiduque no, Carlos copiaron. están aprendiendo de Napoleón. Pues son buenas técnicas, digo, se parte la madre con la técnica. Pues, eh, claro. Exactamente. Claro. Él decía, aún no estamos listos para meternos de nueva cuenta Vamos, a madrados con, con Napoleón. Napoleón. Pero, pues... Están las facciones que quieren ya sangre, ¿no? Además, pues está el oro de Pitt, que recordemos, Pitt murió después de Austerlitz. Es el... el, el ¿Cómo se llama? El primer ministro... <risa> que se murió de coraje. De se murió de coraje. De susto, ¿no? <risa> y hasta Portland, pero sí. sigue siendo el mismo, el mismo sí, programa, sí, sí. ¿no? Y les dice, no, pues, este, ¿te quieren meter en broncas con Napoleón? Pues de nueva cuenta va, ¿no? Ah, pues le pegamos, güey. Le estaban ¿eh? tirando altísimo los austriacos. Danos 6 millones, güey. No, güey, no te voy a dar 6 millones, güey. O sea, te doy 1.250.000 de entrada para que te... Ya después, ya que veíamos cómo vaya la campaña, te voy dando más. Pero, güey, o sea, 1.250.000. O sea, ¿los austriacos financiaron a los prusianos para que se fueran a partir la madre otra vez con Napoleón? No, no. los ingleses a los austriacos. Ah, los ingleses a los austriacos. Más para que veas. Los ah, ingleses no, los le están dando... Que los polacos, güey. <risa> Lo vas a ver un ratito más. De hecho, okay, okay. sí, pero... Eh, le están ofreciendo un millón doscientos mil libras. 
A los austriacos. ¿Y sabes cuánto tenía que pagar? ¿Recuerdas cuánto tenía que pagar Prusia a Francia? Cuatro... 155 millones de libras. Güey. O sea, es el 1% de tu deuda para que te vayas a los putazos, ¿no? No, o sea, lo que me refiero, Prusia le, le, le cargaron la mano sabrosón. ¿A Prusia o Austria? ¿O a Austria dices lo mismo? A ver, güey. Me estás haciendo bolas. <risa> Manuel, ayúdame, me siento raro. Solamente es una referencia. Ciertamente te puede hacer bolas. Inglaterra le está ofreciendo 1.250.000 libras a Austria. A Austria. Para que se vean los putas con Napoleón. Así es. Y estamos no poniendo más, de referencia, como referencia lo que Prusia le debe, debe a, a, a Francia. Que son 155 millones. millones. O sea, Inglaterra con 1% de esa deuda quiere financiar la guerra. Exactamente. Santa madre, Jesucristo. Prusia Uy. se lo está llevando la mega. Es eso. Y realmente Alejandro I, bueno, un poquito, sí quería ver por Prusia. Decía, güey, es que a Prusia no te, puedes, no te puede estar pasando de corneta. Y se llevó muy bien con la reina Luisa. Así eh, como, ¿no? pues, pues igual y sí. No eh, sé, pues no, no, no. No sé, pero igual y sí. Eh, <risa> Alejandro tiene para todos. Esa pinche sangre real, papá. Donde la ve la pone. ¿no? <risa> <risa> yo, perdón, bueno. yo, yo lo propicié, perdón Es mi culpa, ya no voy a usar esa canción Ok, pues Austria está buscando aliados, ¿no? Como siempre, Prusia está sí, Güey, no mames, no tengo Apenas tengo para comer, güey, no chingues Rusia así de, güey En teoría estoy Chido con Napoleón Y aunque Pero... no estuviera, estoy en guerra Con Suecia Por Finlandia y con los otomanos O sea, tengo dos guerras ahorita ¿Por qué está pedo con sus otomanos, güey? Recuerda que Napoleón les metió la, el gusanito ah, a los turcos sí, para que sí, se fueran a meter contra con... ellos. Sí, cierto, güey. Sí, mm. acuérdate que es el risk en este mundo. Sí, 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 sí. Y dice, güey, traigo dos guerras. Ahorita, híjole, joven, no voy a poder. Y nomás escuchar otro lado del canal Inglaterra. Yo voy, güey, yo voy. Yo voy, yo voy. Ahora sí voy a mandar hombres. Tú, ah, perro, ¿a poco hombres sí voy a pasar lo, lo que nunca había pasado en la vida? Sí, güey. <risa> sí, güey. <risa> Total. Austria empieza a juntar un ejército. Y para el 10 de abril ya tiene 340 mil hombres. ¿340 mil? Es un Sí, claro. Chingo, ¿no? Todos los ejércitos de aquel entonces son grandes. Pero el, el grueso de Napoleón de antes era de 120 mil, ¿no? Por batalla, pero no ah. por campaña. Ah. No, esto ah, es para no. todo. Por campaña habíamos hablado de que Napoleón tenía recursos prácticamente infinitos por su... Eh, ya no tanto. Ya se le está acabando exactamente. Ya se gastó las fichitas. Pero ya para, mil, para el 10 de abril de 1809 empezaría lo que se conoce como la guerra de la quinta coalición. Se van 15, es la quinta vez que se juntan para pelearse con Napo. Sí. Verga. <risa> bueno, esto realmente, obviamente, ellos no se consideraban, ahora somos la quinta coalición. Sí, no. ese es el nombre que se le dio históricamente. Exacto. Claro. O sea, unos historiadores dijeron, no, ok, vamos a reunir lo que el, el tiempo de que son las épocas napoleónicas y la vamos a dividir en coaliciones Bien, para que pero sea más fácil. Pero nombre más mamalón, así como la coalición tigre de referencia, ¿no? Quinta coalición. Pues sí, estaría más chido, pero a lo mejor <ríe> creo que te confundiría más, ¿no? Les hace falta más. O sea, llevas un orden cronológico, como sea, es más sencillo. Es muy sencillo. Eh, eh, el, el plan del archiduque es sencillo. Vas a ir por la zona que conoces muy bien, Ernesto. Es por mm, Bavaria. Bavaria, claro. <risa> al norte le queda... Es al norte de... No, al sur de... Alemania. Alemania. Ah, muy bien, huevo. Ernesto. Ah, muy ya. bien. Ya, si le pone un mapa de Europa, Bavaria. Ah, huevo. Inmediatamente lo ubico. <risa> Fácil, Esta guerra, esta invasión, toma completamente de sorpresa a Napoleón. ¿Qué pedo, güey? Sí, ah, cabrón. Dije, tan rápido. 
Él está Bertier, que es un es un jefe de, de Estado. O sea, no de, de Estado Mayor, perdón. Uh -huh. No es un gran estratega, ni mucho menos. Y le dice a Napoleón bien en claro, güey, si llegan a atacar los austriacos, necesito que le pidas a Davut que, que se regrese. Sí. Sí, yo le digo, se sí, güey, sí, güey. Yo sí. le digo, patrón, no se agüite. Y se dijo, mira, güey, no mames, mira que me salió aquí. <risa> y ya... <risa> y lo... Ay, no me salió un tazo en los chetos. <risa> y este, pues ataca al archiduque. Ahí eh, está el río Danubio. <gasps> y está una ciudad muy importante que se llama Regensburg. A Regensburg. Esa ciudad es un punto de cruce del Danubio, ¿no? Entre uh -huh. el, el norte y el sur. Es por Bavaria. Sí. Ah, perfecto. Para fuera... ubicarme, para ubicarme. <risa> Cerca de Bavaria, pero no en Bavaria. En sí. Pero por ahí, por ahí. Por o sea, ahí, sí, claro. Si como, si como Bavaria, Europa Central. Seguirle, la nube Estados alemanes. Todavía okay. que habla alemán la gente. Total, la ofensiva va por tres puntos. Una por el norte para llegar a, a, a Regensburg por el norte. El grueso va por el medio. ¡Qué Y por el sur va otro cuerpo, ¿no? Ok. Pues, al parecer nadie le dijo nada a Davut. ¡No, Davut! ¡No, por favor, no me digas que...! De repente se dan cuenta así, ¡oh, por Dios! ¡No, Davut! ¡Saca la casta, Davut! Yo así, güey, no mames, Davut, ¡corre de ahí, por favor, te van a...! ¡Te tendrá que avisar! El archiduque Carlos dice, no mames, no puedo creer, voy a agarrar un cuerpo de Napoleón, que recordemos son de 15 hasta 30 mil hombres, es, siempre variaban uh -huh. de, la, de la disponibilidad de hombres. Dijo, lo voy a agarrar. Y no solamente es, 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 es un cuerpo, es uno de los mejores mariscales. Davut. Dije, vámonos, güey. Regalito de Navidad, papá. Napoleón así, güey, no, ¿qué no, hiciste? ¿Por qué no la avisaste? Güey, Davut dice, pues ni modo. Voy a tener que pelear. Para eso ya había llegado Napoleón con el grueso del ejército. Pero se fue con la... Al flanco del sur, al flanco izquierdo de los austriacos, y dijo, ah, le partió su madre, Hitler. Uh -huh. Que después en el futuro le pones una T, será Hitler. Oh. <ríe> Chingada, no tengo un escenario de Illuminati. E iba chingado. en persecución de este ejército, pensando que era el ejército principal. Cuando el ejército el, el, principal, el estaba ya que se dio cuenta, dijo, oh, oh no. no. De nueva cuenta, Davut no. está enfrentándose un ejército principal solo. No, y, está, y está el vato, pues no, ni modo, baby. ya se la sabe, muchachos. Estaba así. <risa> Machín. O sea, eran como 80 mil hombres contra 30 mil de, de... O sea, eran más del doble. Realmente sí estaban aprietos. Pero, de nueva cuenta, Davut, en la batalla de Kmul, está defendiéndose bien y de repente, pues ve acercándose el grueso del ejército con Napoleón a la cabeza. ¡Ah! O sea, ya de repente llega Napoleón con 90.000 hombres. Y le pone su... En una de las fuentes estaba leyendo. O sea, leí varios libros de esta batalla. Y ponía hasta con signos de admiración así. No hicieron nada. O sea, nomás vieron venir a la mancha francesa. Decía así como... Ah, ya. Vámonos, güey. No, así como... Pues nomás me encojo de hombres y esperas lo mejor, ¿no? Así, a ver qué va a pasar. Es unas batallas en las que el frente se dobló 90 grados, güey. O sea, Napoleón llegó simplemente a atravesar por el sur, dobló y fue una derrota estrepitosa de los austriacos. Entonces metía la... Sí, 
Papapoleón llegó y ¡pum! Se los llevó los tronos. Agarró blanditos, no pudieron derrotar a Dabut. Dabut se plantó bien y llegó a Napoleón che, por el sur. Y les dio. Que saca la casta bien. Ya van dos que saca la casta bien, cabrón. Y no sería la última vez. Che, Dabut, güey. O sea, se está perro, ¿eh? Pues se van los austriacos, retirada por el Danubio de nuevo, pasando por Regensburg. Napoleón había deseado que Regensburg nunca se hubiera tomado. Ya se hubiera agarrado a todos los austriacos allá atorados y ahora sí los hubiera partido. Es rapidísimo. No fue así pudieron cruzar. Y ahora los austriacos están tapando el cruce del Danubio para eh, Napoleón. Aquí viene algo muy importante. Regensburg está siendo difícil de tomar. Con escaleras, ¿no? O sea, es una ciudad sí, amur sí, sí. amurallada de esas de las, de las medievales. Todo así. ¡Ah! Está fracasando asalto tras asalto. El mariscal Lanés uh -huh. agarra una escalera y dice, a ver, perros, antes de ser mariscal... Yo fui granadero 10 años. Y él agarra la escalera, güey, y se va así. Y todos, no, 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 no jefe, no, patrón, no mames. Y si no, pues vamos todos. Ay. Y ahí fue en ese asalto en el que tomaron la ciudad. Ah, o sea, porque le dieron los huevotes que sí, le colgaban y que pegaban en cada vista de Napoleón, en la escalera. Y no solo eso. De repente, Napoleón recibe un tiro. ¡No, Napoleón! En el tobillo. Ah, no, mames. Sí, sí, sin dando problema. Se corrió la voz de que le han dado a Napoleón, le han dado y todo así, todos los franceses, así como güey, como no pollo mami, sin no cabeza. Mami, no mami, no mami, pues no Napoleón mami, no mami. dice: Véndame rápido. Y lo venden y, y cabalga por el campo para que lo vean y toda la gente. Ahí está Napoleón. Ahí está, le pela la verga. Ahí está Napoleón. Exactamente. Sí, claro. Fue una, o sea, una más cerca, tal vez le hubiera tronado el tobillo y ahí hubiera y quedado. Queda tal sin vez. Pata, pero... Ajá, pero. Fue simplemente como un rebote. Nunca hubo secuela, nunca hubo nada de eso. Y se tomó Regensburg. Ya de ahí, el problema con que el archiduque Carlos haya ido al norte es que para el este queda completamente desierta el camino hacia Viena. Uh. Sí, y pues Napoleón simplemente marchó. ¿Te vas a rendir? Eh, no, mira, nomás que suenan tres veces cañonazos. Tun, tun, tun. Ok, ya, 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 No me trones Viena. Por Dije, favor. ok, ya estoy en Viena. Otra vez de nuevo, ya se la saben. ¿Se van a rendir? Pues no. ¿Cómo de que no? Estoy aquí. Ya estoy aquí, ya se la saben. Siempre que llego a Viena se la pelan y ya. Y ya me firman. Pues no, no es el caso. Bueno, Napoleón dijo, y eso era súper curioso, pero dijo, bueno, Realmente no sé dónde está el archiduque Carlos y sus 16.000 hombres. Realmente no sé dónde está y al parecer me vale madre. El río Danubio para el sur sureste de, de Viena tiene un montón como de minislitas. Sobre todo hay una un, más grande que se llama lo, lo, Lubao, Lobao. No recuerdo bien hay cómo por se llama. Bavaria, ¿no? Lobao, no, no. <risa> Al sureste de Viena, Ernesto. Ya no estás en Bavaria. Pero, pero, pero cerca de Bavaria. Ah, estás cerca. Sí, o sea, sí, sí, claro. O sea, para sí, ubicarme, güey. Es que lo único que ubico en Alemania, güey. Ya está Austria en su Alemania, Ernesto. Ah, discúlpame. Austria. Austria, Austria. Dice, ok, ahora toca la... La dicha de buscar, perseguir y destruir el ejército de Archiduque Carlos, ¿no? Ok. Pues hay que cruzar el río Danubio. Cruzan dos cuerpos y tres mariscales. Okay. El mariscal Macena, el mariscal Besirés y el mariscal Lanés, ¿no? Tiene aproximadamente 27 mil hombres. Cruza la caballería y ahí va madre, ¿no? El pinche caballo. Pues nomás vemos como una fogatilla. Creo que son como tropas ligeras. O sea, realmente no hay problema. 
Ah, pues llégale. Podemos cruzar, no hay bronca. Ah, ok. Pero de repente empezaron a llegar como barcazas con fuego. <ríe> río abajo, güey. Y destruyeron los, 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 los puentes, puentes que habían hecho. Entonces sí. Oh, oh. Oh, oh. ¿Qué está pasando? El archiduque Carlos estaba justamente al norte de donde estaban cruzando con los 100.000 hombres uh. y vio que de esta manera estaba atrapando a 27.000 de Napoleón. Y dijo, mm, ya te va a tocar, papá. Hay dos pequeños pueblos, Aspern y... El, ¿Cómo se llama? Esling. Aspern y Esling. Son dos pequeños pueblos que están al norte del, del, del puente donde estaba cruzando Napoleón. Pues dijeron, güey, pues agárrense porque ahí vienen los austriacos. Y todo el día, putacera y putacera en los dos pueblos. Obviamente hay muchísimas cuestiones tácticas que puedo mencionar. En Aspen había una iglesia, en Esling había un granero. Y es como los fuertes a tomar, pero todo el día fue... Putiza, Y me se acorde. Los franceses estaban desesperados por volver a hacer el puente y pasar más gente para, re para, para, sí, reforzar. para reforzar. Pero en cuanto los hacían... Llegaban de nuevo barquitos con fuego. Barquitos con fuego. Sí, la verga. Imagínate el coraje, ¿no? Eso, ya, ya lo acabas de hacer. Y, uy, ya, no mames. Pero obviamente el norte estaba a Viena. O sea, de, de la ciudad de Viena simplemente aventaban los barquitos y solitos llegaban allá a, a, a estamparse, güey. Esto fue un duro dolor de cabeza. No solamente eh, estaba este, este problema, esta problemática de nos están tronando el barco. El puente. El, el puente con los barcos, sino también que estaba la desesperación de los franceses viendo que estaban no llegando. Mames, sí, güey, no mames, no mames. Tanto así... Ayúdame, me siento raro. Güey, o sea, realmente estaban todos así como, güey, no, no chingue. De milagro estaban aguantando, eh. O sea, milagrosamente estaban los franceses aguantando oleadas y oleadas de austriacos. Muy costoso para ambos, sí. Pero estaban aguantando. De repente el, el, cae la noche. Y se juntan los mariscales. De repente, se, Lanes y Besirés empiezan como, como a pelear, ¿no? Y le dice Lanes a, 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 a Besir. Jálate, perro! Jálate. Pues no, no, no así. Pero, pero jálate. Dice, no, pues cabrón, si quieres, agarra tu caballería y carga para tu casa, perro. Ay, pero así, ¡ah, te mamaste, perro! Y sacan el sable los dos, güey. Va a haber duelo, machín. Te la ganaste. Pero llegó más cena. El otro mariscal dijo, güey, güey, se me calman los dos, cabrones. A ver qué pedo. Y eso va. Calmó los ánimos, pero... Sí, es, vergazos ahí. es que recuerda que los mariscales no siempre son aliados o amigos. Son compañeros. Pero la rivalidad siempre existió. Siempre había uno que odiaba a otro y se juntaba con uno. O sea... Pues como las norm la personas normales, ¿no? Realmente. En la noche logra cruzar Napoleón y su guardia. Ah, por y, fin. El, y, y, el, y el segundo cuerpo, un cuerpo de, de, de reserva. Aún siguen habiendo menos hombres, pero ya no está tan trágica. Eh, Napoleón al día siguiente, pues ya saben que tengo, tengo un cuerpo nuevo. Voy por el centro. Mm. <risa> <risa> lanza una, una barra de cañonazos Lanza la infantería para el centro Va relativamente bien Está técnicamente a punto de romper El centro austriaco Pero no sabes qué va a pasar, perro no. Llega Archiduque Carlos Con la bandera del regimiento 
y lanza a los hombres en contra de los franceses. Restaura la línea y los franceses empiezan a echarse para atrás. Oh. Oh, lo verga. Realmente es porque no se envió re este refuerzos. El único cuerpo que tenía fresco era el que estaba al ataque, que estaba desgastándose. Y digo, no tengo cómo, cómo explotar el ataque. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vente para atrás. Napoleón ve que... Se esta va a poner difícil. Esta batalla se está viendo eh, muy difícil, si no es que imposible. O sea, que los austriacos ya no se van a mover. Entonces, ¿sabes qué? Retirada. <gasps> es la primer derrota campal de Napoleón. Es una derrota estratégica porque Napoleón abandona el campo de batalla, pero de ninguna manera su ejército queda destruido. Uh -huh. Al contrario, del otro lado está el grueso del ejército. Pero esto es... Uy, esta batalla de Aspern Esling, nomás para referencia al 20, 21 y 22 de mayo de 1809, queda como un antecedente de que Napoleón ah. puede ser derrotado. Ese perro sí sangra. Exacto. A ese perro sí le duelen los putazos. Por supuesto que tiene que ver con un pésimo manejo de información de inteligencia de Napoleón. O sea, como simplemente se le olvidó. O sea, no vieron que había un ejército de 100.000 hombres al norte, ¿no? Casual. O sea, casual, güey. Poca Ay, madre. Se nos fueron 100.000 puleros ahí arriba. No pedo, ah, realmente, y, y también arrogancia. ¿Se confió? La, Napoleón no consideraba a los austriacos buenos soldados. O sea, que eran... Pues digo, si les has partido a su madre cuatro veces de una manera magistral, pues volteas a ver, le das una cachetada con el anverso de la mano y dices, no hay pedo, güey, sigues con tu vida. Esta vez, Napoleón queda marcado. Perdió pocos más hombres que, 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 que los austriacos y fue derrotado. O sea, es... Güey, qué pedo. Por supuesto que el archiduque eh, Carlos dice... Mm, se va a venir bonito, porque Napoleón obviamente... <risa> Eso no le va a gustar. <risa> se va a venir bonito lo que viene. Y le dice, oye, Inglaterra, ¿te acuerdas que habías, habías dicho que ibas a mandar hombres? Sí, güey. ¿Cuándo? Oh, ahí van. Ahí van. Ajá, ahí van. Ahí van, ¿eh? Ahí te ahí, los mando, güey. Ahí van. Y, ah, y eh, al chiste Carlos Tamare, pues ya sabe Napoleón exactamente dónde estoy. Está juntando hombres. La dices como... Ay, porque le pegué el cachetador. Sí, es como el, el, el morrito de la, de la raqueta de ping pong, ¿no? Que la... <risa> le metió el putazo y... ¡Ah! ¡Ah! Empieza a gritar después porque sabe que se le va a caer. El... Exacto. Napoleón en unos meses... A para julio ya tiene... Dependiendo de las, las fuentes, 169 a 190 mil hombres. O sea, ya, ya junto reservas incluso del frente que había en, en Italia. Porque Austria no solamente lanzó ataque a Europa, eh, Alemania Central, sino también a Italia, donde siempre, y a Galicia contra los polacos. O sea, hay, una, hay una región aquí también en sí, Europa sí, del sí. Este que se llama Galicia contra los polacos. ¿Por qué? Porque pues, todo el mundo odia a Polonia. Entonces, es como, que polacos. Ahí están, los, los, ahí están Napoleón y lo odio. Pero, Pero esos están pinches los polacos, polacos más. Pum, 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 pum. <risa> Hay que dar a Napoleón A los pinches polacos Órale Exacto Una papo de pasada eh, Napoleón realmente el, el, el frente de Italia Ya estaba más o menos Manejable Entonces Todos los soldados de Italia Van a estar para el norte Machín Cosa muy curiosa también Es como paréntesis Pero no solamente estaba El ejército austriaco En contra de Napoleón También estaba Por ejemplo la rebelión de Tirol, una región también de, de, de Austria actualmente, que estaba completamente en contra de que se les hayan cambiado a Bavaria. Los 
los franceses cuando vencieron en el conflicto anterior le dijeron, ah, ¿sabes qué? En, en Pittsburgh le dijeron, esta región de Tirol ahora va a ser de Bavaria. Y ellos, pues no, güey, no, yo wey, soy un astraco, madre, no quiero, güey. Se levantaron en armas. Realmente hubo muchos movimientos nacionalistas y se intentó buscar eso. Que es todo lo que está sucediendo en España, que son levantamientos populares en contra de Napoleón Ay, los franceses, que se viera eh, replicado. replicado en Alemania. Y también ellos sabían que los franceses no estaban actuando muy bien en contra de esos levantamientos. De esas guerrillas, dijo, uh -huh. eso es lo ideal, hay que hacerlo. Y hubo como en Scharhorst, que era el, el, un, un prusiano también, que intentó levantar a todos los estados alemanes. Realmente no, no funcionó, funcionó, solamente en Tirol. Pero también un, un cuerpo muy curioso, el cuerpo negro de Brunswick. El cuerpo negro de Brunswick. Es el, el duque de Brunswick perdió su, eh, su ducado. <gasps> Napoleón lo deshizo en no, Prusia. Madre, uh -huh. Entonces, él... Como manera de... ¿Cómo se llama? Venganza. De venganza y de duelo, de luto, güey. Mandó uniformar a tus soldados de negro, güey. ¡Oh, perro! Y tener una calavera. O sea, era oh. así como... Vamos a vengar la muerte del ducado de Brunswick. No mames, como era, los... Oh, estoy y ellos eran hombres en caballo que nomás iban, hacían su... O la horda negra también se le llamaba. Oh, Simplemente llegaban a hacer su desmadre. Y, y se desaparecían todos de negro. De hecho, es cosa curiosa y a lo mejor como dato cultural, pero... Este sería... Por eso los uniformes de la Primera y Segunda Guerra Mundial alemanes, en, como en el caso de los tanquistas, va a ser negro, es en por ellos. O... Ajá. Dale. Es por ellos. La Horda Negra. La Horda Negra, ¿no? El... Pero, eh, ahí están luchando otros grupitos y se intentó... Austria no, no es como, me voy a solar la guerra contra Napoleón. No, realmente buscaba y estaba esperando estos levantamientos. No irse a la guerra sola, pero se la terminó pelando, ¿no? Se la pelando. Napoleón junta gran número de hombres... Y cruza el Danubio por el sur. Uf. Y pues... El archiduque Carlos ya está como una posición... Defensible, fortificada, ¿no? Tiene 128 mil hombres... Y 414 cañones. O sea, o sea está armado. Sí. Y Napoleón, recuerda, son de 170 a 190... Con 480 cañones. Son ejércitos grandes. Ya estamos hablando... Y son... Eh, Napoleón, en cuanto de de cruza el, el puente... Son 10 kilómetros hacia las líneas enemigas. En una posición fortificada. Napoleón dice... Mm, quieren putazos. Pero hay algo muy importante, Ernesto. Mm. Napoleón está enojado. Emputado. Porque no solamente perdió la batalla de Aspern. Los últimos mariscales en retirarse. Uno es Lanés. <ríe> y Lanés estaba sentado en, un, en, en, en un, una zanja junto con uno de sus oficiales, amigo. Cerró, parpadeó y ya no estaba la cabeza de su amigo. Volvió a parpadear y ya no estaban sus piernas. No mames. Cañonazos. Pum, pum. Pum. Estás hablando con alguien y los últimos momentos que tiene recuerdos de Lanés es que estaba sentado en completo shock. Con el cadáver de su amigo que estabas hablando como tuyo de repente. Ya no está tu cabeza, güey. De repente. Ya no siento mi rodilla y mi chamor están destruidos, güey. Pinche cañonazo. Napoleón se lo llevaron, se lo llevaron. Napoleón, cuando lo fue a visitar, lloró, güey. Porque Lanés no solamente era uno de sus manos derechas, debatiblemente uno de los mejores mariscales que tenía Napoleón, y si no es que del mundo en aquel entonces, 
sino que también es su amigo personal. Él lloró y dijo lo que, lo que ha perdido Francia y lo que he perdido yo. Él moriría a sus heridas siete, siete días después. ¡No, Danés, no! Sí, todos mal. Napoleón sí se tomó en cierta manera Yo personal. Bien personal. Entonces, tal vez algunos historiadores mencionan que tal vez por esto fue tan poco imaginativa su ofensiva. Poco imaginativa, ok. Realmente se ataca, atacó a, a, a el, la fortificación del poblado de Wagram, que es como se conocería esta nueva batalla, del 5 al 6 de julio. Es técnicamente un ataque frontal. Así de espedorrar. Sí, claro. Obviamente con sus eh, variantes de tomar francos, bla, bla, bla. Cosa curiosa, eh, había un, un, un pueblillo como lo más, al, lo más al, al norte que alcanzó a llegar Napoleón. Al la, lado derecho de Bagram, por así llamarlo. Lo tomaron los sajones. Uh -huh. Y el, el mariscal de esos sajones... Es nada más y nada menos que Bernadotte. Bernadotte es... Bernadotte, ¿te acuerdas un cabrón que como que no la armaba con Napoleón? Ah, que ya, es ya, ya. el... Como parece cuñado... De, ay, no me acuerdo la... La el, relación. Par, el parentesco, así como que, es que se casó con uno de sus amantes mm, y sí, sí, sí. bla, bla, bla. Le estaban dando duro el pueblo con los sajones. ¿Y sabes qué hizo Bernadotte? Simplemente retirarse. Se retiró. Ah, puñetón. Así, para atrás. No, es que me retiré. Y los austriacos llegaron y retomaron el pueblo. Y Napoleón, ok, el día de mañana de este pueblo va a salir el ataque para no sé dónde. Ay, Oiga, jefe. jefe ¿Te acuerdas que era nuestro? Pues, pues ¿qué Bernadotte se retiró. <risa> no, Napoleón estaba que explotaba de coraje. Y de hecho, Bernadotte se quejaba diciéndole, yo ya le hubiera hecho una maniobra para ganar aquí. Porque hasta Bernadotte sabía que esos ataques virtualmente eh, suicidas no iban a llevar algo bueno. Y efectivamente no llevaban algo bueno. Los austriacos estaban también a nada de haber flanqueado y rodeado a Napoleón. Estaba tan enfrascado en esa dimes y diretes frontal, frontal que lanzan un ataque derecho por el franco izquierdo. Logran vencer la pequeña guarnición que había francesa y llegar hasta, la, hasta el puente. Merga. Nomás no tenía más fuerzas como para Entonces, poder explotar ajá, esa situación. Y los franceses eventualmente la, la, la controlaron. Sin embargo, queda ese ñuelo de que realmente Napoleón, híjole. Como que no está actuando bien. Ya no está. El señor está haciendo esas maniobras relámpago maravillosas, ganando con los pies. Ya está ganando con la bayoneta. Cosa que hay que tomar en cuenta. Esa, es, esa batalla realmente es. Pues es sangrienta. Hasta entonces sería la más cruenta de, de las guerras napoleónicas. A Carlos lo van a herir en el hombro. No, Carlos. El archiduque Carlos. No. Sí, le van a dar uno. El, el, la batalla va a empezar a, a, a ganarse. Sí, por más. parte de los franceses. Cuando empieza a amasar 120 cañones en, su flan, eh, en el flanco izquierdo de los, de los austriacos. Ta, 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 que sería ta, 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 ta. la mayor concentración de artillería en un campo de batalla, en un sector de campo de batalla. 120 al momento. Pues pulverizaron la. la, la ya eventualmente se tomó todo lo demás, ¿no? Aunque el archiduque Carlos logra huir con la mayor parte del ejército. Sí, claro. También una cosa curiosa de esta batalla 
pero hubo dos aliados, no, no eran franceses, unos son sajones y otros italianos que son vestidos de blanco, tal y como los austriacos. Mm. En una confusión se empezaron a agarrar a tiros. No. Espérate, <risa> güey, eso es tu equipo, mame, tranquilo. <risa> Tranquilo. Bueno, cosas muy, muy graciosas. A los sajones realmente les dieron durísimo. O sea, realmente ellos les, dio, les pegaron los franceses, también pensando que eran eh, austriacos. Después les pagaron los italianos. Pero los italianos se la pelaron, la verdad. Los, los, los sajones le ganaron a los italianos, aunque eran aliados. Pero fue una batalla muy costosa. Los franceses perdieron cinco generales. No mames. Cinco generales y 38 generales heridos. O sea, a ese nivel, la. la, la Rader. Sí, la, la carnicería, güey. O sea, 40 mil bajas entre los dos. Bueno, más bien cada uno, perdón. O sea, es. Es algo bárbaro. Ya de ahí, pues. Napoleón se fue a perseguir al ejército. Llegan a la batalla de Snein, que es algo más pequeño, pero ya técnicamente la chuchuca Carlos dice: Yo me rindo. Güey. O sea, ya, 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 ya no ya se tuvo, puede, ya ¿no? Ya. Ya hay conversaciones de paz, ¿no? Ok, vámonos a Viena. Ya una vez en Viena sucede algo curioso. Está Friedrich Staps, un sajón. Uno de los guardias de Napoleón lo ve muy nervioso al vato. Dice, a ver, ¿tú qué? Le descubren una daga, güey. Mm. Iba a clavar un puñal a Napoleón. Iba a aplicarle un guardamesta a Napoleón. Como a Murat. Pero fue... ¿Murat? Murat Marat. Ah, Marat. Sí. Marat, perdón. Chido, se le, hundió. <risa> le salió pochole. Napoleón va a su interrogación. Le dice: ¿Por qué me ibas a wey, pues, ¿Por qué me ibas a matar? Y le dice: Pues es que la nación alemana no, 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 no quiere un tirano francés. No te queremos, puñetas. Técnicamente. Y le dice: Te voy a. Te voy a liberar. Si te disculpas. Dice, no, perro. No, perro. Yo no me disculpo. Cálate, perro. <risa> y lo fusilan Tras. Pero al parecer a Napoleón sí le afectó no O sea, él de alguna manera Creía que la gente lo amaba O sea, no se imaginaba que alguien Un simple mortal iba a buscar Claro que él había siempre sido Buscado a ser asesinado Pero él siempre consideraba que eran los emigres, ¿no? Que tenían una razón política detrás No que una persona lo iba De otra nación lo iba a querer asesinar Porque lo veía como un tirano es como la primera vez que yo así como... Güey, qué pedo, güey. Güey, qué pedo. Soy un tirano, güey. Qué chido. Las conversaciones de paz. Están en el, en el palacio de Schoenbrunn. No, pero ¿te acuerdas de los británicos? Sí. ¡Ya llegaron, güey! ¡Ah, por fin! ¡Ya era hora, güey! ¡Gracias! <risa> ya ahora ¡Ya se la pelaron los dos negros! No, eso, güey. Pero ¡Ya llegaron! ¡Ya llegamos! ¡Ya, ya, ya está la guerra! No. ¡Ya llegamos, jefe! ¡Ya llegaron! Ya, 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 ¡Ya se acabó todo el servicio, güey! <risa> ¡Llegan! Dice que ya a las 9, son 8.55. <risa> son para finales de julio. O sea, la batalla fue al inicio del mes. Y ellos llegan in, a Holanda. No, o sea, ni siquiera... A Obviamente, ese era el chiste. Obviamente no iban a llegar hasta Alemania. Pero ellos iban, vamos a desviar la atención de Napoleón y sus fuerzas. Lo cual sonaba bien. Y para eso... Se hubiera llegado a tiempo. La mayor expedición británica en, desde hace muchísimo tiempo. 25 mil hombres. O sea, 25 mil ingleses en tierra. Exactamente. Y en el continente. Llegaron a, a, a Valcheren, que se conocería como la aventura de Valcheren. ¿Por qué? Llegaron... Al puerto destruyeron un montón de, de, de navíos de mercantes franceses. Se, se critica porque técnicamente los llegaron los ingleses 
no supieron qué hacer. Nomás destruyeron un desmadre en el puerto de sí, productos y cosas. Cagadero. Francis, un perro cagadero. Llegó Bernadotte junto con unas reservas de hombres y ahí los mantuvieron. Ya, ahí se quedaron. Y, y murieron a lo güey de, de... ¿Cómo es? Fiebre amarilla, de mosquitos, porque es una zona <risa> pantanosa. Y realmente los británicos dijeron, mira, ya nos atoraron aquí. Ya, ya, vámonos, güey, ya. Si hubieran podido lograr hacer algo, no lo hicieron. Y se regresaron para diciembre, o sea, realmente se quedaron como cinco meses ahí valiendo madre. Y se regresaron junto con la brigada negra, la, la, ¿cómo se llama? El cuerpo negro de Brunswick. Uh. También ellos se, se regresaron para Inglaterra. Wow. Pero eso es como la, la, la ayudadilla que tuvieron los, mm, los, los británicos, así como, pero ya se está viendo algo. Claro, para ese entonces ya también estaban viendo cómo ayudar, sobre todo en Portugal y en la película Ibérica, que es donde estarían en mayor medida. Pero... Y así como que se le ve así como... Lu, sí, lu, pero lu. imagínate, morían 100 por día por, los, por las enfermedades. O sea, realmente por bajas por combate eran mínimas, pero por enfermedad... Están uh, esos güeyes allá. <risa> en el palacio de, de, de Schoenbrunn, en octubre de 1809, se hace pues las nuevas negociaciones de paz. Para aquí un gran político y diplomático austriaco, Metternich, es el que ayudaría... A que Napoleón no se pasara de corte. Estaría, güey, te conviene más tener amigos, no la aplastas, no, bla, 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 bla. Y dice, pues es cierto, o sea... Es como que sí, tienes un poco de razón, soy Napoleón. Realmente, exactamente. Mira, pero de todas maneras te voy a quitar territorio porque pues ya te la sabes. Y chingo barro. Y me vas a deber 20, 85 millones de francos. Mm. Y es así como... Mm. ¿Cuánto, cuánto? 85. Pero aquí viene una cosa importante. Napoleón, desde que tenía su luna de miel con Alejandro I de Rusia, él decía, güey, pues, pues como que quiero tener un hijo, pero... <risa> pero tú no puedes. <risa> no, pero Josefina, por ese entonces ya tenía 46 años, 47 años, perdón. Tenía uh. 47 años, ya no es una jovencita, ya tuvo un hijo. Uh. Bebe Poleón. Eh, eh, no, es Eugene, es, es, es hijo de ah, su sí, antigua pareja que, que lo mataron en el, en el, en el reinado del terror. Uh -huh. Y de hecho, Napoleón lo va a utilizar, o sea, lo utilizó en esta quinta coalición para luchar en Italia. Órale. Y lo va a utilizar en futuro. O sea, resultó ser una persona capaz, no solamente su hijastro. Él le dijo a Alejandro: Oye, pues, ¿qué tal si me das a tu hermana? <risa> Pásame una hermana. Pásame a tu hermana. Realmente no recuerdo cómo se llama, si es Catalina, creo que se llama Catalina. El punto es una. Los Romanov no veían para nada buenos ojos a Napoleón. No, pues no. Para nada. Y otra. Tenía 17 años. Amo tu inocencia. 17 años. Sí, pero... Amo sus errores. 17 años. Se toma el vodka. 17 años. Se pone cabrón. Ella le va a tocar. No, pero me aparece entonces... Por X o Y razón, se le dio largas a Napoleón. Simón, dice que, Ale, que Alejandro no quería. Decía, no, pues ya que esté más grande, güey, es menor de edad. Tu madre. O sea, no. Y otro que realmente jamás querían. Para empezar, a, 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 a la hermana de Alejandro, pues decía, uy, a mí no, no, güey. Dame ese pinche chaparrito panzón que es, güey. Qué perro asco, ¿no? Uh -huh. Pero, en, en Austria, en esas conversaciones, Metec le dice, oye, pues está la hija de... De Francisco Es esta niña, mírala María Luisa 
¿Cuántos años tenía Mona Lisa? 19 años. Bueno, ya menos. Ya, ya, ya. Ya, ya podía cargar Ya el puede garrafón. merecer. Ya, ya, ya pesa un garrafón, ya. <ríe> Híjole. Ya pesa. <ríe> Perdónenos. No, na Napoleón tiene 41 años en aquel entonces. Sí, él era más chico que Josefina, recordemos. Era una cougar. Y pues dice, mira, todo esto nuevo de paquete, como decía el de con... Y pues Napoleón... Napoleón dijo, pues cámara, güey. Pues va, digo, a final de cuentas me voy a liar con unos Asburgo, ¿no? Sí, son Asburgo. Ya con eso ya me quito esta punzada que es Austria, que siempre me los tengo que andar aplacando. Y todo va bien. Charmageddon. Y hay un divorcio. O sea, Napoleón sí, se divorcia de, de Josefina. Josefina. Y es algo triste, ¿no? O sea, los dos ya sabían, pero los dos se querían queriendo. Ah, pero pues sabía que... Napoleón estrategia. adoraba a Josefina. Sí, se podía tornar a cuando se veía enfrente. Pero siempre en cualquier manera que Josefina era... Pues era su catedral, güey. La o sea, catedral. Era la Podía catedral. tener tantos, pero siempre iba a su catedral. Sí, pero, ay, siempre iba a su catedral. Pero los domingos en la catedral. O sea, pero se notaba que era algo que... Era necesario si quería haber un, un, un descendiente. O sea, era algo que ella misma lo sabía que iba a suceder. O sea, ella no era capaz de darle un niño ya. Uh -huh. Sucede eso. Y se casa. Uh. Se casa con todo pompa y no sé qué. Lo habla. Obviamente, María Luisa decía, Napoleón, ew, ew. Pero ya que vio a Napoleón, dijo, ¿todo eso es mío? Obviamente... Pues como buena muchachita de 19 años decía, güey, ve la fiesta que me hizo. Me quiero un chingo, güey. Ah, güey, güey. O sea, sea, me quiero un chingo este güey. Sí, que llega con el trocón, ¿no? La, el, Los caballones. El, el trocón, caballones, del Bucanas. Dice, este sí me quiere, güey. Sí, <risa> sí, así. Pues empiezan a hacer clic. O sea, realmente empiezan a, a hacer clic. Y en un año de, el, para 1811 le daría su primer su, su, a Napoleón su primer hijo. Vale. Napoleón prim, a Napoleón II. Wow. Y en cuanto nació, así la aventaban el agua bendita y eres rey de, eres rey de Roma, perro. <risa> así. Así. Luego, luego, cabrón. El papá seguía en la cárcel. Sí, claro. Ah, bueno. Sí, fue para alguien más, no sé para chingar alguien, pero. pero. <risa> <risa> el punto es este, que hay un cambio aquí. Muchos hombres, es súper curioso. Pero dentro de lo militar, jamás vieron esto con buenos ojos. Para ellos, Josefina. Era la reina. Era el amuleto de suerte de Napoleón, güey. Oh. Y hay algo súper raro de esto, pero... Napoleón nunca volvió a ganar una campaña después de, de Josefina. Oh. Hay, hay algo... ¡Wow! Illuminatis Revealed. Sí. <risa> Algo súper curioso. Pero realmente, no sé, todos veían a Josefina como... El amuleto. De la reina, el amuleto, todo va bien. Ya empezó a haber cambios que no estaban bien. La campaña de Austria fue... Sí, fue carnicería. Fue carnicería, güey. o sea, perdió 40 generales, un mariscal y 1822 de coronel para abajo. O sea, uh. también en cuestión de oficialidad, se está viendo los números de Napoleón constantemente sangrado. Y sobre todo, el mariscal. O sea, uno de los mejores mariscales. También yo creo que para personalmente, entre Davut y Lanés, puf, se llevaban las palmas. Y realmente, lo vamos a ver, le va a hacer falta en el futuro Lanés. Entonces, todos estos detalles se va viendo... Eh, van viendo cambios en todo sentido, ¿no? Ya hay una 
cierta falta de creatividad de Napoleón ya no es el joven relámpago de hace años. Digo, los años no pasan en vano. Sí, Digo, claro. ya Napoleón ya no es un joven de 25 años, ya, ya, ya es un don de 41, ¿no? Una morrita de 19. <risa> <risa> un clásico un Clásico <risa> Divorciado clásico. como Rita Divorciado 19, como Rita 19. No, no. no mames <risa> Championship, mi napo <risa> Well done, papá Napoleón Well done Se está notando que sus enemigos están haciendo cambios Se están adaptando a lo que hacía Napoleón también El cambio de mujer sí es una como Le da spice Sí, claro Le echó ¿no? orégano al menudo Y también Napoleón se está viendo exhausto o sea, Napoleón ya físicamente ya no es el mismo. Pues, tío, sí, ya. Los pues, años ya. no pasa, ¿no? Eh, 42, 35, también... me puse la vacuna AstraZeneca y me estaba muriendo, güey. Imagínate, güey, <risa> 35, 33, cabrón. No sé qué es 35. Tengo 33 años, vean mi IFE. Ya, perdón. Ven, le digo IFE. Pero se está notando que Napoleón le está gustando también la buena vida. Antes Napoleón era completamente eh, sobrio, era, ¿cómo llamarlo? Muy austero. Sí. Ahora ya le está gustando es las putas, la fama y el oro. Fíjate que y, y, y lo noté y esta palabra es, era que la noté en una de las fuentes, pero María Luisa era rolliza. Rolliza, rolliza. Qué bonito rollizo es como para decir puerca, ¿no? Pero, <risa> pero, pero, pero Albert, le gustaba comer. Mm, rolliza la chica. Y, y al parecer se llevaba bien con Napoleón. Digo, no sé si era casi el doble de la edad, pues. Digo, no, el doble de la edad. Sí, doble, doble. Pero ya se lo llevaba más a comer y a convivir. Mm. Tú comes, mira, si te comes esto, te comes eso también. ¡Ay, papá! <risa> Pero ya se lo llevaba más y, y, y se comentaba que estaban engordando juntos. Porque oh. Napoleón empezó a crecerle una curiosa una pancilla. Parrillita. Ya no era ese joven apuesto y, y dinámico. Ya, ya traía barriguilla. Ya, ya. Hay, unos, hay unos retratos de ese güey ya ah, que se ya. ve panchón acá, mi compadre. Pero que era realmente sano. O sea, a lo que comentaba su secretario en diarios, era una persona sana en general. Digo, que a los 41, pues ya te va a empezar a tronar algo, ya te va a sonar algo, ya. Pero a su grande rasgo estaba bien. Su obesidad repentina también es considerada que tenía tal vez un mal congénito, eh, como el, el síndrome de, de, de Froelich, que es como, eh, ¿cómo se llama? De los riñones, de la vejiga, perdón. Ah, ya. Yeah. De la vejiga. Una especie de... También otra enfermedad venérea que no tienen sin ubicar. O sea, hay, hay varias conjeturas de que había también una especie de enfermedad no ubicada del siglo... Que en el siglo XIX, perdón. Wow. O sea, que es algo que nomás ahorita dices... Ah, es esa madre. En aquel entonces... No, pues mira, se puso gordo porque traga, güey. Pero, pues, eh, ¿Quién sabe? De hecho, el mismo Napoleón dice... Después de los 31, uno comienza a sentirse menos capacitado para estar en campaña. El mismo Napoleón lo dijo. Entonces, después de 31, ya, ya. ya no toca campaña, ¿no? Ya no va a ser campaña después. Uh. Hay un periodo de paz. Creo que es ver así, ¿no? 1810 calma. es calma, ¿no? En el continente, en el continente europeo. Sí. Porque en América está a punto de estallar. Va, va a ponerse machín también. El uh -huh. despotrica en contra de su hermano Luis Bonaparte. Él es el rey de Holanda. Ah. Desde la expedición británica no quedó bien. Dijo, eres un imbécil, no supiste cómo manejar, bla, bla, bla. Quiero que tengas más control. Realmente a Luis Bonaparte, pues como todo 
persona que sí trae ganas de hacer las cosas bien, no quería ser simplemente un título de Napoleón. O sea, él quería ser un verdadero rey de Holanda, güey. O sea, el... Sí, sí, el merecerse el título de Exacto, nobleza. pero Napoleón quería... Pues eres mi gato, cabrón. Sí, eres mi hermano. Pero, pero mi hermano gato. Mi gato o sea. hermano. Ajá, o sea, yo no quiero que hagas lo que yo te mando así como... Yo soy Don pues, Gato y tú eres Benito Bodoque, sí, carnal, wey. así. A todos sus hermanos, técnicamente cualquier persona que le pusieran un cargo era, güey, te puse ahí por confianza, pero no para que tú hagas lo que tú quieras. Es algo muy de Napoleón. A, lo, a, a Luis lo, lo apodaban lo de Big, el bueno, que es como Luis, Luis el, el bueno, bueno, en Holanda, porque realmente sí quería hacer algo. ¿Sabes qué hizo Napoleón? ¿Sabes qué? Toda la costa de Napoleón, ¿qué haces de Francia? Ya, te la pelas, perro. Te la pelas, perro. Poco a poco empezó a hacer eso. O sea, ya eh, la carga fiscal de Francia estaba obligando a Napoleón a hacer pasadito a lanza. Sí, claro. Ya la carga fiscal de, de, mira, de 1806 al 12 aumentó por 4, güey. Uf. Las cargas fiscales. Sí, claro. Los costos de materias primas estaba... Hasta la mierda. Claro, tú pues es carísimo. Que, o sea, por ejemplo, ahí cuando, cuando Napoleón agarraba un, un nuevo lugar y eso... ¿Francia tenía que darle los mismos derechos a la gente que no, tenía? No, no siempre, o sea, no, no, claro que no. Nomás le sacaba lo que pudieras. Y ya, o sea, sí. toma, dame dinero y haz el cagadero. Claro, ya. con ciertos lineamientos. Pues, pero sí, el chiste era sacarle más de lo que tú das, ¿no? Pues es el ya. negocio de todo, como un seguro. Pero <risa> <risa> todo tenía que moverse por tierra, lo cual incrementa los costos. Porque si te metes a un barco, te corres el riesgo de que te lleguen los ingleses y te roben todo. Hay un fin no oficial de lo, del, del, del bloqueo continental, que son los decretos de Trianon y Fontainebleau. Esto, mira, ve nomás la, ve nomás la maroma que se acaba de echar más Napoleón con esta mamada. Como vio que toda la cuestión económica estaba viendo muy, 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 muy complicada, dijo, ok, ahora vamos a permitir las importaciones directamente desde las colonias, pero solamente a Francia. No pueden comerciar ni con Holanda, ni con Alemania, ni con Rusia, ni con Prusia. Solamente puedes llegar a vender la Francia, así sean ingleses, siempre y cuando pagues pues tu mochada, ¿verdad? Tus aranceles. Tus preciosos aranceles. Y esto se vio como una medida en contra del contrabando. Claro, dentro de Francia, te recuerdo. Entonces... Esto empezó a ser como un comercio desleal dentro de Europa. Porque solamente Francia tenía el permiso de recibir materias primas directos y de manera oficial. Ningún otro país de Europa tenía porque estaban haciendo el bloqueo de Inglaterra. <risa> Aquí empezó a poner todo sabrosón. Oh, este güey está pasando ya mucho de las... Rusia. En 1810... No de manera explícita, yo dije, güey, ingleses pueden llegar aquí, güey, o sea, ya, güey. Ya me vale madre, wey. También los rusos le estaban pegando machín. De hecho, el, el, el embajador de Napoleón en, en San Petersburgo llegó y le dijo, es que, señor, usted no, no, no ha visto la situación en Rusia, realmente se puso fea, o sea, mucha gente estaba desempleada, cerraban fábricas, bla, bla. Y ellos pues, realmente ya no podían, no es como que lo hagan en mala fe, pero obviamente Napoleón ya no lo puede sacar de esa idea. Esos malditos rusos y bla, bla, bla. O sea, sí se empezó a despotricar, tipo... Sí, ya estaba... Sí, ya, ya, ya... ya, ya, ya Perdió ya. piso, mi compadre. Sí, claro. Y ya, pues, al... En estas épocas cuando, pues, el... ¿Cómo se llama? 
excomulgan a Napoleón y, y el Papa Pío lo mete al tambo. Era junto con el Cardenal Paca. El Cardenal Paca es el que lo meten junto con... Si te lo llevas a él, me lo llevas, me llevas a mí, pues, pues bro, cáigale. Pues cáigale a los dos. <risa> Hay una cosa súper curiosa relativo a Bernadotte. Pero hay un golpe de estado en contra de Gustavo IV, el rey de Suecia. Okay. ¿Por qué? Porque no ha ganado ninguna guerra, todo ah, lo pierde guerra. también. Está metido. Sí, pues el vato no, 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 no lo hace. Le hace un golpe de estado, lo deponen, dicen, ok, ahora va a ser tu tío. Y el ah, tío pero... se muere a la semana. ¡No! Ahora va a ser el perengano, recuerdo que otro. Y también se muere. ¿no? O sea, ¿Se muere o lo matan? Se mueren. Ah. O sea, curioso. Y es así como. No mames, está maldito pues la corona, quién... qué pedo. ¿Te acuerdas que Bernadotte, en una batalla de Lübeck, en la, en la Cuarta Coalición, había vencido a los suecos y había tratado muy bien a los prisioneros suecos? Sí, los suecos dicen, carnal, hay un vato mariscal que trata muy chido a la gente y nos gustó su trato y todo muy chido y muy profesional. ¿Qué tal si lo invitamos? ¡Cállate, perro! Güey, o sea, te pones a pensar, ¿a dónde te llevará el mundo si eres una persona amable y comportada? Lo invitan a ser el rey de Suecia, güey. Por supuesto que eso no pasa en la vida real. Más que nomás a Bernadotte, hijo de su wey, madre. Pues se lo merecía el perro, güey. Realmente no. Era una mierda de persona. Y de no, odiaba se a Napoleón. Lo pero... Se lo merecía. Si yo digo que se lo merecía, se lo merecía. Ok. Lo merecía. Punto final. Y le dijeron, oye, pues ¿quieres ser el, 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 el rey? Y Bernadotte, en chinga. ¡Claro! Y Napoleón, ok, te doy chance. Tal vez sea como para promover, para remover. Que es como ese... Esa máxima militar, ¿no? O sea... Promover para remover. Promover para remover. O sea, lo Suena quitas... Bien, ¿eh? Lo quitas de un, de, de un puesto donde a final de cuentas puede afectar y lo mandas a otro lado donde ya no te afecta. Y lo estás promoviendo, pero ya te estás quitando ese peste de encima, ¿no? Y así es como Bernadotte termina siendo el rey de Suecia. Su dinastía sigue hasta el día de hoy. ¿Ah, en serio? Sí, güey. ¿Los Bernadotte entonces? No sé... No... Adoptó el nombre de la... Ah, de la, de la... Sí, o sea, simplemente llegó como adoptado. Ah, sí, ya haz de cuenta que soy el hijo del que se murió, güey, ya. No, no, no recuerdo el nombre de la dinastía, pero, pero es la de hoy en día. Wey. Sí, es súper irónico, pero la persona que más odiaba a Napoleón es el que sobrevivió su linaje hasta el día de hoy. Wow. <risa> wow, recorra, wow. Regresando a Rusia. Rusia también... Empezó a tener problemas con Napoleón. Hay una pequeña ciudad portuaria, o del Burgo, que por eh, cuestiones de, de parentesco, de se casó. No recuerdo que el duque de Orenburgo se casó con alguien. Alguien de los Romanov. Uh. Creo que una, una sobrina de. Una, perdón, una tía de, de, de Alejandro I. Entonces, técnicamente, o del Burgo ya era territorio Romanov. Uh. Napoleón Diciendo esto es, esto es puerto De la Es puerto del mar del norte Y yo necesito tener un control Para que el comercio británico Pues no se siga llevando a cabo Es decir, voy a tomar Odelburgo Rusia obviamente Protestó, dijo, güey, esto es de Romano, técnicamente es mío ¿Por qué me lo quitas? Pues sorry machín y Napoleón dijo, pues Rusia no va a ir a la guerra conmigo Por una pequeña ciudad <coughs> Lo cual estaba Completamente de acuerdo Sin embargo, las relaciones 
entre Alejandro I y Napoleón, ya estaban. día tras día se estaban viendo en picada. También, cosa súper irónica, pero cuando Napoleón se casó con María Luisa, lo vieron como un insulto. O sea, digo, no, no, no pasaban a la, mor a, a la, a la hermana de, de Alejandro, pero si te casas con alguien más, me enojo. Que porque supuestamente había pasado muy poco tiempo después del ofrecimiento. Así como, ah, ah pues... Perro. No tuviste tu tiempo de duelo, no lo pensaste bien, nomás quedas con alguien, ¿no? Eso, junto con las tropas francesas, la salida del bloque continental, eh, que Francia realmente nunca apoyó a Rusia en contra de Turquía. Alejandro siempre quiso eso. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si vamos y nos despedorramos a Turquía? Y no, dividimos. Napoleón realmente dijo... Están pegándote a mí, no me vale verga. Exacto, dijo. Híjole, sí, 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 ¿no? Algún día. Algún sí. día, machín, sí. Le damos luego. Y otro, Polonia. <risa> <risa> Napoleón hizo un ducado de Polonia. También tenía una amante, María Malowska, una amante polaca que al parecer hacía buenos jales y por eso logró un ducado, ¿no? Y que lo cuidaron. <risa> Pero a Rusia sí le causaba coraje ver... ¡No mames, cabrón! ¿Por qué hasta Polonia al lado si lo veíamos despedazado hace una... Hace una década, ¿no? Todo esto hace unas pésimas relaciones. ¡Ay, Napo! ¡Ay, Napo! Colin Court, que es el, el, el Napoleón de... Na, del, el embajador de Napoleón en Rusia, él decía, no te metas con los rusos. Todo está chido. No se quieren ir a la guerra. Nadie se quiere a la guerra. Pero al parecer Napoleón, día tras día, la idea de guerra contra Rusia no se le podía quitar de la cabeza. Ya las relaciones eran malas y nunca se volvieron a ver en persona. Tal vez si hubieran visto en persona se hubiera Pudo cambiado. Haber pasado algo, pero... Pero ya nunca se volvieron a ver la cara. Napoleón. Y ya día tras día las relaciones iban... Para Napoleón era de... Le quiero partir la madre a esos perros. A no sé cómo, no sé por qué, pero esos pinches rusos me tienen hasta la... Y les voy a partir la... Punto. Pero, digo, Colin Cortes estuvo cinco horas con Napoleón hablándole, güey, no, por favor, no, patrón, no, 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 no te metes con Rusia, siempre los Rusia, es, es inmenso, bla, 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 no, pues, y realmente no tienen ganas de pelear, o sea, ellos andan en sus ondas, bla, bla, bla. Ah, patrón. Sí, así, no, pues, ¿sabes qué? Vamos contra Rusia. Pues, ¿sabes qué? Vamos contra Rusia. Rusia dice, ok, eh... Los, los franceses, al parecer, van a venir contra mí. Ja. Pues, ¿qué onda, Austria? Y Austria, no, ¿sabes no, qué? ¿sabes qué ya me ya se casó la con la hija y... Se, se, Sorry, casó, se casó con, con, con la hija del rey. Todo, todo está bien ahorita. De momento no traemos broncas. Pues, sorry, Prusia. Más. Estoy en reformas. Sorry, carnal. Ahorita no. Suecia. El Bernadotte le dice, ok, pero yo quiero... voy a Pero vas a tener que dar Noruega de los daneses. <risa> ok Cámara, güey Ok Ya veremos oh, Pues se arma, ¿no? traicionó a Napoleón? Mami ya estaba empezando a pedir cosas oh. Ya se le empezó a subir oh, Y va a haber una historia curiosa de eso pero... Ah, pinche Bernardo Alejandro, por su lado Ya empezó a ver Pelear contra Napoleón Como una visión acá Súper fumada y aguasca, güey De luchar contra el anticristo. Recordemos que Napoleón fue excomulgado. Ay, perro. Y en el siglo XIX, si no tienes una, una personalidad, pues te haces fanático religioso. Entonces, sí, claro. 
No, y aparte los romanos eran bien... Sí, claro. Y ellos... Sí, sí, y, y siempre los rusos eran eh, protectores del cristianismo. Y sobre todo en caso de luchar contra los turcos. Sí, claro. Claro, podían radicar aldeas completas de cristianos si no estaban a favor de ellos, pues, pero... Pero tenían esa idea de que Esa eran... idea de... Y Alejandro sí se trincó bien, cabrón, con que Napoleón es el anticristo y tenía que ser derrotado por la única nación que quedaba de pie. Rusia Para este entonces Napoleón ya había también Tenido reformas en su ejército Ese famoso Ejército napoleónico De, de 1804 ya no... Técnicamente quedó Obsoleto Obsoleto La infantería ya está más chafa Es decir, ya hay más eh, conscriptos Que ni siquiera tienen tanto tiempo de estar entrenados ya son más jóvenes también. Santa madre. La caballería ya es mejor y más numerosa porque han tenido un montón de capturas. Técnicamente cada victoria pues son más caballos y más caballos y más caballos. Es técnicamente lo que ha mejorado. Y la artillería de ser un, del sistema Gribavó, que el, el que habíamos hablado en el, el programa pasado, ya es del año 11, según el calendario revolucionario. Y es hacerlo más ligero todavía. Y antes había tres tipos de bala de cañón. La de 12, 8 y 4 libras. Ok. Dependiendo obviamente del calibre Ya se va a estandarizar solamente a 12 y 6 libras E incluir obuses A ver, Néstor, ¿cuál es la diferencia entre un cañón y un obús? Este, no tengo ni puta idea, Manuel A ver Un cañón Ajá. tira directo Y el obús hace arco en, en, Exacto Ah, sí sabía, sí sabía un, un cañón es tiro horizontal completamente Un obús sí tiene cierta inclinación para llegar, llegar más lejos Más atrás Y la idea, la idea del obús es el que rueda, ¿no? Y tumba patas ¿O no? ¿O los dos hacen lo mismo? No, los dos hacen lo mismo O sea, realmente es como bombardear más de, O sea, Pero que ver, llegue ¿cómo, más ¿cómo, desde ¿cómo, arriba ¿Cómo te vuela la pata un cañón, güey? Nunca he entendido bien eso. Pues simplemente, güey, te avientan una piedra, cabrón o sea, A velocidad estratosférica ¡Trac! Es fuerza bruta pero, o sea, es que yo las... Bueno, es que, bueno, películas. Es fuerza bruta. Películas. Pero, por ejemplo, las películas se ve que la va como una pelotita de fútbol rodando y todo... No, no roda. Bueno, sí terminaba rodando en cierto punto. Pero al inicio, o sea, y ni siquiera te apuntaban a los pies. O sea, te apuntaban a la, a la panza y... Y te partían a la mitad. La y a ti atrás y eventualmente va perdiendo potencia y pues baja junto con la gravedad, va bajando a nivel de tierra... En algunos casos no, no pierde tanta potencia, por lo cual sigue desmembrando gente. Pero, digo, hasta que virtualmente deja de perder la potencia, como a Napoleón que le pidieron en, 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 en el talón. O sea, si hubiera sido cerca, si le hubiera volado el talón, como ya fue a cierta distancia, ya solamente es una herida superficial. O sea, llegado el momento en el que la bala de cañón nomás te iba a causar un morete en el pie. Pero entre más cerca estés, más... es mayor el daño. Ya, ya. Es eso. Las, la guardia La guardia de Napoleón Ay, Es algo perro. muy importante Es la famosa guardia imperial O guardia napoleónica Está dividido en la joven Y la vieja La vieja o los gruñones <risa> Porque era gente Mira, para empezar Si quieres entrar a la guardia 10 años de eh, en, en el militar Estar por lo menos 5 veces, cinco veces Bajo fuego ser letrado, machín. O sea, tienes que leer y escribir y todo. Y 
medir 1.75 si vas a ser un cazador de la guardia o 1.85 si vas a ser un granadero de la guardia. Ay, perro. Sí, cuando dicen llegan los granaderos, los granaderos son unos monstruos. Y no solamente miden eso, tienen el pinche gorro de, de, de oso negro que son sí, como 40 no. centímetros más. O estás hablando de vatos de más de 2 metros. Son Entonces, imponentes. Son imponentes. Cuando hablamos de granaderos en esta época, ¿cómo funcionan? Y es una... Anteriormente, Ajá. los granaderos aventaban granadas. Como o sea, eran dinamitas. Unas... Como... Exacto, unas mini dinamitas, unas bolitas. Y ya las aventaban. Se vio que realmente no tenían... O sea, era, era más riesgoso y estúpido para el mono estar prendiendo eso y aventándolo que... que pegarle un pinche bayonetazo. O sea, no había mucho rango. Eran pesadas, eran toscas... Sí hacían daño, pero lidiar de eso no. Entonces, eventualmente nomás se quedó el nombre. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué eran los granaderos realmente? Pues eran ese tipo de hombres especiales que tenían granadas. Oh, okay, okay, okay. Ya nomás se quedó como hombres de élite, por así llamarlos. Ok. Y la joven guardia, que es lo nueva, que el la diferencia entre la joven y la vieja guardia, pues es simplemente Porque la edad, la experiencia. experiencia. Claro. Pero eran perros también. Ah, claro. Por supuesto. Y pues eran, eran mucho más numerosos los de la joven guardia que los de la vieja sí, guardia. Pues, sí. Le decían los gruñones porque los de la, la vieja guardia simplemente se la pasaban quejándose. De, a, a, frente a Napoleón. De, Ay, que las condiciones, que no sé qué, bla, bla, bla. Y Napoleón les daba risa. O sea, obviamente no se enojaba. Porque les tenía toda la confianza y el cariño del mundo. O sea, para Napoleón su guardia era todo. Era gente realmente... Devota a ellos. A, a él, perdón. Era wow, la guardia es. Y de hecho, la guardia solamente se utilizaba para dar el jaque mate en las batallas, nunca para abrir, jamás. Sí, no, pero pues realmente eran... tenía un gran estiba por su guardia. Y no, por supuesto que ganaban más. Exacto. En la caballería, parece entonces, pero es súper curioso. Napoleón tiene ya, ¿cómo se llama? Escuadrones de caballería de mamelucos, güey. Oh, ¿Te acuerdas? Sí, los sí, trajo sí. desde el norte de África. <risa> Eventualmente, e incluso los suavos, que es el cuerpo de, de, de ejército francés, algunos cuerpos de ejército francés que van a invadir México, van a ser, van a tener este tipo de pantalones bombachos, ajá, ajá. que se ven el viejo billete de 500, las famosas pinturas. Sí, ¿no? sí, sí. Ah, pues. Esa consecuencia de la invasión de Napoleón al norte de África. Órale. Sí. Se, se quedó como ese, ese, ese look. Ajá. También va a tener lanceros polacos y los gendarmes que son caballería élite. O sea, no solamente va a tener los de la guardia, va a tener muchos más. Y ya la, la artillería también ya va a tener artillería pesada. Que se vayan llamadas las hijas de Napoleón. Ay, perro. Ah, perro. Pero, aunque sí, claro, su ejército es... Indiscutiblemente el mejor Ha bajado de calidad en general Y se está preparando para Su mayor empresa Rusia Vámonos a Rusia Todo En 1811 Napoleón se encargó De estar juntando hombres Para Para lanzarse a la nueva ofensiva Ya todo el mundo sabe que hay algo Que está pasando Rusia tiene un potencial De un millón de hombres Putazo, por gente. todo su territorio. Sí, pues, sí, un que es, recordemos, el país actualmente más, más grande, grande del mundo. mundo. Entonces, y tiene problemas económicos. O sea, a raíz del bloque económico, a raíz de que se meten broncas con todos sus vecinos, ¿no? O sea, ya lo normal, ¿no? Napoleón le ofrece perdón a Austria de sus deudas. Si me ayudas con 30 mil hombres, güey. Oh, 30 mil hombres por 80 millones. Uh -huh. Suena bien. 
Y no solo eso. Napoleón también falsifica un documento para asustar a los prusianos, a Federico Guillermo, diciéndole, mira, Rusia tiene ganas de romperte tu madre, güey. ¡Oh, perro! Dije, ah, y para eso los prusianos aportan si 17 mil hombres. Para el 24 de junio de 1812, Napoleón cruza el río Niemen. ¿Recuerdas el río? verano. El mismo río en el que hizo las paces y el tratado con, eh, con, Alejandro. con Alejandro. Ese mismo río que va a cruzar para la invasión a Rusia. Con, que con cruzar entonces el río es declarar la guerra prácticamente. Sí. Con el mayor, el, el, el mayor ejército jamás reunido hasta entonces en Europa. 600 mil hombres. Todos marchando a Rusia. Todos marchando. Uno se imagina marchando Rusia y que es que va por todo, ¿no? Realmente iban cerca, como de la mitad de Rusia, hacia el norte, ¿no? Por el, por el litoral del, del Báltico, hacia lo que será actualmente Bielorrusia, me parece. Los, 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 pantanos, Bavaria, los no? pantanos de Prepiat, no. <risa> Chingada, es que Bavaria es lo único que conozco, güey. ¿Y los, <risa> los pantanos de Prepiat, no? <risa> no, ¿No Ernesto. <risa> No, 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 pero ya, ya, pedí, ya pedí unas vacaciones, un BTP para allá, güey, próximamente. Próximamente va a crecer los pantanos de Bielorrusia, Bielorrusia. Pero son 600 mil hombres, o sea, realmente el, el, el gente, siguiente wey. ejército, la siguiente ofensiva va a ser hasta la Primera Guerra Mundial en la que se va, sería la, la del Marne, me parece, del mil, de 1914. O sea, en 100 años no va a haber ejército más grande que este. ¿Y antes no hubo ninguno así de grande? No. Wow. No, no, jamás. O sea, y... Y son tres frentes en los que se van a ir. O sea, obviamente el frente principal, que es el que está más pegado, va con la, a, a la litoral, es el que va a Napoleón. Va a McDonald, que es uno de los mariscolas. McDonald, de, obviamente McDonald. de origen eh, escocés, perdón. Mr. McDonald. McDonald, que habla francés. Wow, qué buena combinación. <risa> Yo me imaginaba que era de Tennessee o algo así. Aquí, curiosamente, va también a llevar a su hijastro Eugene. Eugene. Que es conde de Anima con chingados. Y a su hermano Jerome. Jerome. El rey de Fesfalia. Este es un. Es, es un Murat. También un padrote. Pero mucho más inútil. Con ser ganas de ambos. O sea, de, 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 de triunfo y eso. Sí. Pero. De no, que, un cerote. Exacto. De esos que traen ganas de nomás de que se le reconozca sin hacer nada. Un Javi Noble hecho y derecho. Derecho. Pero la primera parte, no cuando ya agarra la onda y no, no, no. Javi la Noble parte, cuando quieres el bacacho más grande del mundo, así es. Eso, eso, ándale. Y al sur está el príncipe Schwarzenberg de Austria. Los austriacos están unidos y se le está dando un cuerpo para cuidar el flanco derecho de los, de, de, de los franceses. Son 600 mil hombres. Los rusos tienen tres generales. Barclay de Tolib con 126 mil hombres, Bagration con 47 y Tormazonov con 45. Es decir, Tormazonov suena que va a ser importante. Es decir, tiene el menos de la mitad de hombres de Napoleón. Aquí hay algo muy importante. Y es puta. Porque todo el mundo sabe y todo el mundo hace chistes y ve memes de Napoleón y Rusia y bla, bla, bla. Napoleón realmente al inicio tenía en mente una campaña limitada. Ok. Es decir, vamos a llegar a una ciudad que se llama Smolensk o Minsk, que es la actual capital de Bielorrusia, y de ahí vamos a obligarlos a que hagan paz, ¿no? 
ya que le quitamos un paso de territorio, es como que te caiga la onda, un hijo que ya, ya llega aquí, aquí, me voy a quedar, ¿no? Y me la vas a hablar. Para esto, Napoleón, obviamente, no puede hacer que su ejército de 600 mil hombres viva de la tierra. No, pues tienes que saquear como buen... No, ya ni saqueando. Ya tienes que llevar ¿Provisiones? un tren logístico. Uh, eso suena a que va y, a haber problemas. Y reúne el mayor transporte de tren logístico hasta entonces. Para esto, ellos se acoplaron y se aperraron primero en Prusia Oriental, ya después en Polonia, y ya se empezaron a ir todo en el norte. Causaron dos tragos donde ellos llegaban, porque pues eran un chingo de gente, ¿no? Híjole, esto va completamente en contra de la idea original de Napoleón, que es moverte rápido y pegar. Sí, no, pues es... Sí, 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 sí. Hay muchísimo calor para empezar. Tú crees... Piensas Rusia y dices, ah, es un chingo de frío. Sí, es un chingo de frío, pero si vas en calor en el verano, hace un chingo de calor. Y tierra. Y a veces no hay agua. Es inmenso, es vasto. Los caminos están para el perro, lo cual ayuda a la lentitud, sobre todo del, 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 del tren logístico, ¿no? No puedes mover las carretas. En las noches que hay unos chubascos y tormentas eléctricas, y en el día muchísimo calor, lo cual ayudaba a que muchísima gente se enfermara. Napoleón empezó a perder hombres a lo güey. No solamente hombres, también caballos. Murat no se daba abasto con la inteligencia. Llegaron a perder hasta mil caballos por día. Cosa súper curiosa caballos, por wey. día. No mames. Porque, y, y de hecho, pues tú has escuchado los cosacos. Sí, sí, sí. Los cosacos también han escuchado de Murat. Aman a Murat, güey. Es como, güey, es Murat, güey. Es, es Murat, no es cualquier. O sea, sabes que es ese, es ese fresón que sabes que sí la arma, güey. Que, que, que sí tiene algo. Ellos decían, güey, es Murat, es como el padre de los caballos. Y de hecho lo querían capturar vivo. Es como, güey, no mames, Murat. Pero los cosacos eran excelentes jinetes en sí. Es como un ejército de Murat, si lo quieres ver así. Entonces ellos evitaban que hubiera un, un buen, una buena exploración de parte de los franceses. Por lo cual iban como casi casi a ciegas, ¿no? El punto aquí es que el ejército de Napoleón está perdiendo hombres a lo güey. Es, es un dato curioso, pero perdió más hombres en el camino, ¿no? En la entrada a Rusia que en la salida. Ah, verga. La gente dice, es que el invierno, es que el invierno. No, realmente la condición de Rusia es horrible en general. Sí, Rusia <risa> sin, está de la... sin, sin importa el estado, el que, el, el, ¿cómo se llama? La estación sí, en la que vayas. Que sí, sí, sí. Está horrible, o sea, fueron en, a la mitad del verano ¿Por qué la mitad del verano? Es, es cosa súper curiosa Pero también los alemanes invadieron el 22 de junio del 41 Y Napoleón fue el 24 Es por el solsticio de verano Son los días más largos Por los cuales puedes aprovechar más el día y avanzar más Pero El punto es ese o sea, Realmente fue una, una entrada horrible Había mujeres y niños ¿Por qué? Porque donde hay trenes de logística Siempre hay mujeres y niños la gente que va detrás de todo Entonces ahí va a marchas forzadas Los rusos están retirando Aquí es donde viene también una parte curiosa Había dos vertientes Sobre qué hacer en estos casos Barclay eh, de Folie 
que también tiene nombre escocés, pero realmente es, 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 es ruso completamente. Junto con eh, el, el, un, un general prusiano full, que es cosa curiosa, pero ahí va también... ¿Cómo se llama este? El, el, el arte de la guerra. Sansu. No, güey. El, sobre el comentario... Ah, Klauswitz. Klauswitz. Sí. Klauswitz, que había un libro sobre el tratado... El, so, comentario sobre el arte sobre de, la, de guerra. la guerra. Ajá. Él va a estar en esta campaña. Apoyando a, 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 a los rusos de Barclay de Folie. Total. El punto es... Ellos querían retirarnos más. Y que las líneas de comunicación... Pues estuvieran dándole duro a los franceses. Que estuvieran perdiendo más hombres, ¿no? Y pues... Lo que es normal, no es una tradición rusa ni es una gran estrategia de la tierra quemada. Es normal en cualquier ejército en retirada, pues destruir todo lo que no le vaya a servir a ti, que no le sirva a tu enemigo. Es más viejo que Matusalén, o sea, no es algo de los rusos. Y estaban los ultranacionalistas con Pagatión, que es hay que luchar a como de lugar. No podemos dejar que ni un metro de esta sagrada tierra se pierdan se pierda los franceses. ¿Por qué están huyendo los, 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 los rusos? Porque son dos veces menos, güey. O sea, cualquier hombre en, en esa situación decías, güey, no le puedo no plantar la cara a alguien dos veces. No soy un pendejo. Y menos está Napoleón ahí. No soy un estúpido. Entonces, no es como que lo hicieran razonalmente. Vamos a retirarnos hasta atrás. Para irlo desgastando, ¿no? O sea, fue Simplemente como... es algo orgánico. Es algo natural. Fueron retirando porque no podían plantarle cara a un ejército tan grande. Es algo irónico. Pero tal vez a Napoleón un ejército más pequeño le hubiera funcionado más, como un anzuelo. Como lo que hizo Austerlitz. Jalar a luchar un ejército superior con una táctica y una lucidez mental mucho mayor. Lo que pues es que ya tenemos indicios de que ya no estaba chido Napo, güey. O sea... Exacto. Entonces, realmente el Napoleón de 1812, la ofensiva, no es un Napoleón al 100. No es no un es Napoleón, Napoleón de Austerlitz. Ajá. Entonces, el hecho de haber llevado un ejército masivo fue completamente en contra de las ideas de Napoleón también. Entonces, si quería buscar una, una batalla definitiva para vencer al ejército y obligar términos, como siempre lo había hecho, su mismo ejército intimidaba y evitaba que esa batalla tomara lugar. Ahora, para agosto de 1812... Es decir, mes y medio está retirando, retirando. Pues ya la, la presión sobre Alejandro I ya es inmensa. Wey, ya tienes que empezar a pelear, tienes que empezar a hacer algo porque... Hay, Sigue avanzando. Wey. Hay ideas curiosas, pero algunos soldados rusos decían... Prefiero morir luchando por mi país que morir en la India. ¿La India? Sí, güey. Ideas súper raras. Pero decían que detrás de todo esto era Napoleón queriendo tomar Rusia... Para después lanzarse una ofensiva contra la India de los ingleses. Mm. E iba a tomar soldados de todas las nacionalidades. Todas las, las nacionalidades. nacionalidades sí, de, sí, sí, sí. Había sí, pues viendo austracos y, y prusianos ahí en el ejército. No, y también españoles y franceses. Y, el no, ejército de 600 mil hombres es el más heterogéneo que tuvo Napoleón jamás. Wow. De todo rincón de su, de, de su imperio, ahí había hombres. Italianos, sajones, españoles. Todos lados había. Alejandro I hace la Kutuzov señal. El general Kutuzov de Austerlitz 
un gordillo que no veía con un ojo. Un pinche tuerto, la verdad. Y que decían que era súper de de depravado y la chingada. Y nice, que... le gustaba el Golden Shower como a <risa> Se lo traen. <risa> Esto es una... Es una buena señal para los que quieren luchar. Kutuzov no es una persona bruta, pero es una, una persona... Mamalón, sabe, Kutuzov suena, suena... Y él decía, hay que retirarnos hasta encontrar un buen lugar donde luchar por Moscú. Que es como, le dio la razón a los dos. Hay que retirarnos lo suficiente para desgastarlo, pero no tanto como para que nos dé donde nos duele. Ok, la primera batalla va a ser por Smolensk. Esta Smolensk. ciudad es una ciudad que está en camino a, a Moscú, amurallada antigua. Es un ataque también a las, a, a, a las murallas. Madrazo y madrazo, madrazo y madrazo. Un contingente ruso evita que los franceses logren rodear y aniquilar al ejército. Para ese entonces también eh, el hermano de, de, de Napoleón, Jerome, por huevón, literalmente, por evitar que sus hombres fueran, forzar un poquito más a sus hombres, evitó, como bien le dio chance a los rusos que huyeran. Ellos tenían casi, casi en contra de, un, de unos pantanos, pero el vato así como, ay, ay ahorita llegamos, no se va, no se va. Napoleón se dio cuenta, fueron. le dijo, ¿sabes qué? Te relevo de tu cargo. Hizo su berrinche y se regresó a su reino. Ya no quiero jugar a la guerrita contigo, papá. Sí, güey, así, ah, ese nivel. Pero los rusos sí perdieron Smolensk, es una ciudad importante, sagrada dentro del ortodoxo, de, 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 de la iglesia ajá. ortodoxa. Ajá. Les pega a los rusos, pero no están muertos. No todavía. están muertos. Ajá. Ok, más adelante, dice Kutuzov: aquí nos vamos a plantar, papá. Aquí. Napoleón, para septiembre, ya tiene 130 mil hombres. Sí. Sería... Perdió muchísimos hombres. Deserciones, enfermedades, todo. O sea, realmente la, la, la entrada a Rusia fue brutal. 130 mil de 600 mil. Sí. O sea, perdió 430 mil, 70 mil. También en guarniciones. O sea, no es como que no tuviera hombres. Ahí está todavía los, los austriacos. Hay más. Son los que él tiene en, en ese entonces en el frente. Hay muchos más. Pero hay muchos más que, pues, ya... Sí, no, no. Ya va, ¿no? Los rusos designan el campo de batalla de Borodino. 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 Es el 7 de septiembre. Esa sería la batalla más sangrienta de toda la guerra napoleónica. Borodino. Borodino. Está a... ¿Cómo recuerdo? Como 100 kilómetros de Moscú. Ah, claro. A huevo. Es donde... <risa> bueno, se ubica en Moscú, ¿no? <risa> El punto es este Es un campo de batalla Que los rusos ya lo habían predispuesto Para hacer un campo de batalla Pero sí, se lo habían preparado pues, lo habían... Sí, lo habían fortificado mm. Reductos de artillería Un río que Todavía no usaban las trincheras, ¿o sí? No de manera formal, no como tú te lo imaginas. O sea, por supuesto que cualquier hombre decía, pues si te metes aquí ya no te pegan, güey. O sea, pues... o sea la primera de trincheras técnicamente fue la guerra civil, ¿no? ¿Estadounidense o...? Sí, ya se empezó a usar más sistemáticamente. Ajá. Ok, ok, ok. El punto es que se, se fortificó muy bien este campo. Napoleón no podía flanquear del lado izquierdo, de, de bueno, al lado derecho de los rusos porque había un río. 
y el lado izquierdo de los rusos había un bosque. No podías flanquearlo de manera inmediata, pero sí se podía hacer en cuestión ya más Táctica. operacional, estratégica. Ya más, a, a más. No lo quiso hacer. Los vio ahí y dijo, aquí me la van a pelar. Aquí vamos. Estás hablando otra batalla de ataques frontales. O sea, ya estamos <coughs> aventando gente a lo güey. Aventando gente a lo güey. O sea, fue, <coughs> fue brutal. Son reductos que se llegaron a perder de uno y otro bando tres, cuatro, hasta cinco veces. O sea, llegaron uno ay, a bayonetazo, ahí está la artillería. Los polacos incluso intentaron flanquear por el lado derecho y tuvieron cierto éxito, pero Napoleón no los apoyó a tiempo. Llegaron refuerzos de Bagra o sea, Bagration. El general ruso muere en esta batalla. ¡No, Bagration! Se convierte en un mártir. En un mártir. Barclay de Folie le manda hombres a Bagration antes de que muriera. O sea, de que no había esa, esa rencilla como con los mariscales eh, franceses. franceses. Ajá, ellos sí. Pues los dos al, al 100 por todos Rusia, por perro. Todos al 100 por Rusia, perro. De hecho, Kutuzov estuvo muy ausente militarmente en esta en, en esta batalla o sea le estuvo como más nomás echando porras mira así se va a hacer aguanten cabrones y, 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 madre, y dense, se, quedó, dense, se quedó sentado no tráigame un niño sí, güey, <risa> tráigame un niño eso <risa> 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 son los rumores <risa> y, y este total todo el día madrazo y madrazo madrazo y madrazo hasta que eventualmente cae el reducto de las flechas como se le llamaba el de, la, el de franco izquierdo cae el gran reducto y ya los rusos, o sea, había ahí, ahí testimonios de rusos y en cuadros formados y cayendo cañonazos y chingada y ellos no se movían, güey, así. Pues que me toque, perro, aquí estoy. Aquí estoy. ¡Cállate, perro! <ríe> es una batalla grotesca, güey, o sea, cochinero. De hecho, de León Tostoy, de la, ¿cómo se llama? La, el... la Guerra y la Paz. Ajá. Él menciona, ah, pues toda esta ofensiva, la, 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 el ataque a Rusia, es de lo que habla este libro. No estoy. Y Ajá. habla de la batalla de Borodino. De hecho, hay un documental también, una serie de León Tostoy, de la Guerra y la Paz. Órale. Sí. No, no lo, vi, lo voy a checar. Ajá, pero pues, se los recomiendo. Ya está cortito. Y si lo pueden encontrar también, la neta, porque es tontón. <risa> sí, güey. Tanto pinche visto de streaming. No. <risa> pasan de... <risa> Son 44 mil rusos, 33 mil franceses, lo que se pierde. En un campo de batalla de ancho de 8 kilómetros. O sea, es... Güey. Wow. Veías muertos por todos lados. Ahora sí. Carnicería ahí. Pero ya está abierta la la, 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 el camino a Moscú. Los rusos huyen. El primero en entrar es nada más y nada menos que Murat. Me dice, tú papá, tú pasa, tú pasa Moscú. Moscú está semidesierto. Pues mucha gente fue. salió así, güey, no mames, qué Ay, pedo. en Napoleón, vamos a la... Cosa súper curiosa, pero hay un, un pequeño grupito de, de artistas franceses en Moscú. ¿Eh? Que desde la revolución se fueron, ¿sabes qué? Yo me voy a Rusia. ¿Quién es su madre? Porque pues, pinches... Pinches Robespierre está bien loco, güey. La chingada. Y se quedaron ahí y vieron la oportunidad con Napoleón de regresarse a Francia. Digo, ah, ah todo chido. chido vamos. Ay, te quedan, ah, mira qué chido. Se quedaron, entran el 14 de septiembre, es decir, una semana después de haber vencido en Borodino, ya están en Moscú. Total, Napoleón está ahí. Hay fuegos en la periferia de Rusia, todo controlado. El, todo gober casual. el gobernador ruso, ¿saben que Aprendan todo. 
Cosa irónica, pero los franceses son los que mantienen el fuego apagado eh, a, a raya y salvan los lugares históricos. Uh, San Petersburgo. No, no. La Plaza Roja. Plaza Roja. Ajá. Ajá. Todo eso, el creme, bla, 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 bla. Todo eso lo están cuidando los, los franceses. Son los que evitan que, que sea se consumido pierda. por el fuego. Ajá. Y ellos están ahí, ¿no? Están en, en, están en Moscú. Napoleón dice, pues ya tomé Moscú. En cualquier momento voy a tener aquí a Alejandro rogando la paz. La paz. Cosa irónica, pero en ese entonces Moscú no es la capital. Es San Petersburgo. San Petersburgo. Desde Pedro el Grande, San Petersburgo fue la capital. Uh -huh. Realmente no entiendo por qué fue por Moscú. Si hubiera tal vez sido más fácil ir a San Petersburgo. Petrograd, posteriormente. Petrogrado, sí. El punto es que no hay respuesta. No hay respuesta. No hay respuesta. Y para cuando Napoleón se da cuenta que ha sido troleado. <risa> Hoy ya es 19 de octubre. Ya está llegando así como... Está llegando frillito, güey. O sea... Es un frillazo de la verga. <risa> ya está llegando frío. Los, eh, el, la logística no está llegando bien. Dos municiones, suministros... O sea, hay muchos cosacos haciendo dagas, porque eso es lo que hacen los cosacos, ¿no? Sí, Beber vodka y hacer dagas. Chingar gente. Entonces, ya es cuando Napoleón dice... Chale. Creo que es momento de regresar. Voy a ir a Francia. Sí, es el 19 de octubre. Él se quedó un mes, un mes en, en Moscú, Moscú. Esperando a Alejandro, que nunca llegó. Y esto te habla mucho Por de Napoleón. con la carita, papá, de que <ríe> Esto habla mucho de Napoleón. O sea, el hecho de que él se aferrara de que así tenían que ser las cosas. No se adaptó a una realidad. Nunca dijo, no, yo a huevo voy a llegar a Moscú. Y a huevo Alejandro me va a pedir la paz. Uy, ¿En dónde decía eso? ¿Por qué no se siguió a Petrogrado? Bueno, pues es un chingo de, de espacio. ¿Cuánto Aparte, es? Petrogrado todavía no existe, Ernesto. Todavía. Perdona, es que me quedé con él. La cosa fue a San Petersburgo. ¿Cuánto No, sí, sí, es, sí, es, sí. Es. Otro tirón. Sí, sí, es otro tirón, la neta. Y para el norte, es decir, todavía más frío, ¿Y, y haberse quedado en Moscú era imposible? Sí. Para un ejército, sí. Además... Ah, para el ejército completo. Sí, claro. Ah, sí, pues él sí, a huevo. Ponme un cuarto, chingues madre. Pero te quedas un, con, con un ejército de 100 mil hombres. Híjole, no, no, no es lo mismo. O sea, sí está... Tienes que tragar a todos y así, ¿no? Eso. Y además, tus líneas de suministro están muy lejos. Y esto es algo... A tomar en cuenta en, en relación a Austria. Austria también hubiera podido correr y eso, pero Austria es un campo de batalla chiquito. O sea, es un cuadrilátero pequeño. Rusia es inmenso. Rusia, los rusos pueden estar corre, 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 corre. Y no los vas a alcanzar. Con el caso de Austria, de Prusia, los vas a alcanzar. Se te acaba el espacio. Se claro. te acaba tu país. O sea, Rusia no tiene ese problema. Pues ya huye, porque dice, ya creo que nos va a tomar otros dos mesecillos el, 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 el llegar a... ¿Cómo se llama? A, a de nuevo a un lugar seguro, ¿no? A Polonia. Pues vamos a irnos por el sur, no uh. por donde mismo. Está un, un... ¿Eso no fue una terrible idea? No, un, o sea, un, un poquito por el sur, no, ah. tan al sur, güey. O sea, hay un pueblo que se llama... Maloyoroslavets. Ok. ¿Qué, ¿Qué dijo? Ok. En el río Lutza. ¿Dónde está el río Lutza? Ah, esa es puta madre. El madre. sur de Moscú. 
nomás lo busco, nomás, o, nomás, o nomás ubico Bravaria, Bravaria. Esa pues ellos iban a ir hacia la Brava, ¿no? Así como, rápido, 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 rápido. Pero son detectados por el general Dokturov. Dokturov. Y suena la alarma. Y Kutuzov, güey, no mames que se quieren pelar. Y hay una madracera por el pueblo, Vámonos, wey. cabrón. Lo, ya, primero llega Napoleón y lo toma. Después llegan los rusos y lo retoman. Después llega Napoleón y lo vuelve a tomar. ¿Para qué verga? Para hacer un paso. O sea, por ahí podrían pasar. Es una ciudad, que un pueblo que tiene un, un paso al río, sobre el río. Aquí viene algo muy importante. Napoleón en la mañana se levanta y dice, voy a ver el panorama del pueblo. Y en eso... Que les ataca una parvada de cosacos de sorpresa. La guardia de Napoleón los mantuvo a línea, pero al parecer estuvo muy cerca. O sea, Napoleón le vio los pinches ojos azules al mendigo cosaco. Los pinches sombreros y, esos. Y dijo, no, es sí, el, el, ¿cómo se llama? Lushanka. Lushanka. Chingue, Lushanka, madre, vámonos de aquí. Y lo dijo, a la madre. A partir de ahí se quedó medio traumado y le pidió a su doctor que le diera un botecito de, de, de veneno. No sé no exactamente qué veneno, no lo mencionan como veneno. Porque dijo, a mí no me capturan, cabrón. Pero me mato. No solo eso. Ese mismo día hace lo que nunca en su perra vida había hecho Napoleón. Llama a sus mariscales a su cuartel a hacer una junta de guerra. Napoleón nunca había hecho eso Napoleón era seguro Napoleón sabía qué pedo Y cómo hacerlo Ahora está pidiendo a Sus mariscales ¿Qué harían? Toda la gente así como Ah, oh, no mames y tenía Si el que... patrón no sabe Yo qué voy a saber Y tenía wey. que ser en Rusia ¿Verdad? Dijo la chingada Cuando se te ocurrió Preguntarnos <risa> ¿Qué hacer? Pues Davot Están en la ¿Cómo se llama? Macena Todos los demás como Pues, pues yo creo que hay que retirarnos Uno decía Hay que darnos en Moscú no, pues hay que retirarnos Pues nos retiramos Pero no podemos retirarnos por aquí Porque realmente no conocemos cómo está El camino por el sur Vamos por donde ya conocemos Por el El mismo por donde llegamos, ¿no? Vamos a pasar de nuevo por Borodina, por Smolensk Por, ¿cómo se llama? Vitensk Esto causa problemas logísticos Ya le quitaste todo lo que había Vas a regresar por donde Ya le, ya le quitaste todo Realmente no va a haber nada ahí Y ahí vas Y no solamente eso Moralmente vas a pasar por los campos de batalla Donde vas a ver cadáveres a medio enterrar ¿No? Todos mordidos por cuervos por... La verga Que los franceses no estaban Los soldados franceses no estaban acostumbrados a verlo Ahí es algo que Dices, hijo de la chingada ¿No? Ay, no sé por qué se me olvidó comentar Ahorita que se me vino Napoleón nunca quiso meter a su guardia en batalla en Borodino. Y le decía, nunca la metió en batalla. Entonces le decían, güey, mételo ya, es el momento para vencer a todos. Y de hecho, llegó el momento en el que lo hubiera metido, pero, y aquí es donde viene, Napoleón dijo, estoy a no sé cuántos kilómetros, un montón, de París. La guardia es lo único que me puede mantener regresar. Pero tengo algo de razón, ¿no? Ay, tú sabrás. Pero también eso hablas un poco de... De que él sabía que no, iba a ser, no era seguro que iba a ganar. Ah, ¿y cómo voy a regresarme? O sea, ya está pensando en retirarse. Mentalidad tiburón no, cero. <risa> Nada de CEOs aquí. Bro. Bueno, total. Los rusos dicen, ok, voy a dividir mi ejército. Uno se va por el norte y otro por el sur. Vamos a y nomás vamos a estarlo... Acechando, perro. Y los cosacos. 
acechando, perro. Tú los ves, porque obviamente el pinche mosquete no te llega lejos. Tú ves ahí los mosquetes, están al otro lado, los puedes ver perfectamente, los puedes contar. Pero nada que puedo hacer al respecto, cabrón. Eso duele, eso cala. Ahí están los perros, buscando en qué momento te parten tu madre. Está Échalo para atrás. Está gacho, ¿eh? Todavía no neva. Todavía no neva. Pero ahí está. El frío, está la retirada, está el acecho, ¿no? Es un frillazo de la verga. Sí, está haciendo frío, definitivamente. <ríe> Como dice este señor. Y los, lo, los rusos están ya buscando atacar suministros. Trenes de suministros, hay que darles ahí. Ya vimos que la estrategia Fabiana de matar de hambre da resultados. Están, están perdiendo más hombres así que agarrándonos a madrazos. Claro, y eso también, los rusos también están sufriendo gravemente. O sea, cuando sí, sufren están... los franceses, está, están cerca. Están sufriendo también los rusos. De hecho, es algo que no se menciona mucho. Ah, el, el ejército francés quedó destruido. Al ruso el ruso costó. también terminó destruido. O sea, fue algo brutal para los dos. Porque están luchando contra los elementos que le pegan los dos. Los rusos sí, están más acostumbrados. Pero tampoco, no mames, no son hombres de hielo. O sea, al cabrón le da frío también. Es un frillazo <ríe> de la verga. <ríe> le llegan a poner una carta a Kutsov. No habrá misericordia. Mm. No vamos a tomar prisioneros. Verga, güey. Se va a llevar la verga, carnal. Verga. El, el 4 de noviembre, la primer nevada. No, valió verga. Ya todos así, no mames, no hemos llegado ni Smolens, cabrón. O sea, son, son cientos de kilómetros, Ernesto. Cientos de kilómetros por terreno inhóspito, hostil, sin alimento adecuado. Con menos 25 <coughs> grados, con nieve. No. no, 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 no. Había pueblos que quemaban por completo para hacer calor para todo el ejército. Había niños y mujeres en la retirada. Hay una vivencia de una de las actrices que estaba ahí en Moscú. Ellas porque pues estaba bonita y se juntaba con, con puro mariscal. Le atraían en carritos y la chingada. Pero había gente que no. Mujeres y niños ahí. Valiendo en ese madre. Frío, sí, valiendo pero... madre, ¿no? Y los cosacos pues, no, tocan, no, madre, no, no tocándose el, 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 el corazón, ¿no? Al caer la primer, el, el primer copo de nieve... Truenan los servicios de, de aprovisionamiento. Si de por sí estaban medios madreados, se acabó. Al caer la primera gota, ahí sí, ya. Ahora sí, tronó todo. Tronó, cabrón. Y pues tú sabes, una persona que no come, pues no puede caminar chido. Es una güey. persona que se enferma más fácil. O sea, el hecho de que no estés bien alimentado, ya que te vas a enfermar más fácil. Te vas a enfermar más fácil. Pues ya todo se decanta de ahí. O sea, ya sabes que na nadie termina muy bien. Para llegar a... Al momento de llegar a Smolensk, ya tiene 50% menos hombres en los que salió de Moscú, güey. Y con rezagados. Que tú sabes que siempre va al de atrás y se va quedando hasta atrás. Y ahí sí, poco yeah. a poco ya la línea se está, se está alargando, ¿no? Son cuatro días de salidas de Smolensk. Cuatro días. Cuatro días de tanto rezagado que había. El mariscal Ney es el último en llegar. Mariscal Ney va a ser el de la retaguardia. Sin y se va a quedar. Queriendo. Pues alguien lo tenía que hacer. Y él, al parecer, 
Y por como veremos, salió una persona altamente capaz. Él fue el último y se quedó más tiempo en Molens aguantando el mayor número de rezagados. Que no es como que tú voltees a ver el camino y veas todo el número de gente y, y sepas más o menos como cuánto. No. Horas de diferencia y llegaban otros 50 hombres, otros 100 hombres, ¿no? Y así te la llevas, cabrón. Empieza la nevada más fuerte. Clima de hasta menos 20 grados centígrados. Pues ya va, sale Ney de Smolensk a buscar a Napoleón. Napoleón obviamente ya pegándose un tiro con cosacos, con ejércitos. Hay un ejército ruso que logra partir el ejército de Napoleón momentáneamente. Napoleón usa su guardia en la noche de sorpresa para repelerlos y funciona maravillosamente. Wow. Pero eventualmente se lo vuelven a tapar a Ney. Y Ney dice, ni todos los cosacos, ni todos los rusos del mundo van a evitar que me, que me vuelva a juntar con Napoleón. Y se hace legendaria la retaguardia de Ney. El mismo mariscal agarra mosquetes y empieza a tirar plomazos. Sí, o sea, él él está en el tiro del cañón, aguantando lo que se puede. Se logra reunir con Napoleón de nuevo, pero solamente un puñado de hombres, güey. O sea, ya realmente no era... Un el, contingente. Ya no era un contingente bien. Pero una vez que lo ve Napoleón de nuevo, dice... Eres el más bravo de los bravos, perro. Perro. No, de que sí te la rifaste. Te la yo, mega rifaste, yo, yo pensaba perro. que no te iba a volver a ver en mi perra vida. Aquí viene uno de los primeros obstáculos. El río Berecina. Que se congeló. Fíjate que hubiera sido más fácil. Mierda. Pero cuando dicen... Cuando, cuando, cuando no te llueve diluvia. ¿O cómo dicen? Sí, 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 sí. Si hubiera estado congelado... Pues, hubiera estado fácil. Hubiera estado más fácil. Todo el mundo hubiera podido pasar por él. No. Llegó un, un repentino deshielo. Entonces nomás había pedazos de hielo y todo congelado. Y todo frío y, dices, y más corriente. No, güey. No, no por favor. El único cruce que había es por el pueblo de, 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 de Bonisab. Ese pueblo estaba tomado por los rusos. Pues ataque ese pueblo para sacarlos a la chingada. Lo lograron sacar a la chingada, pero los rusos cuando lo cruzan, lo queman. Ah, qué puñetillas, güey. Y del otro lado están el ejército... De Chichac... De, de... ¿Cómo se llama? Era Chichakov. Chichagov, me parece. Chichagov. Sí, Chicharito el, el, nombre, el nombre raro, Chichagov. Para ese entonces ya Bagration pues está muerto. ¡No, Bagration! Ya está siendo, pues, técnicamente... Eh, ¿Cómo se llama? Suplido por Wittgenstein. Nombre alemán. Wittgenstein. Total. Napoleón, no, ok. No puedes cruzar por el pueblo de Bonisov. De Borisov, perdón. ¿Qué vas a hacer? Y el ejército está esperando al otro lado del río, güey. O sea, es como... Y ahí viene el resto del otro ejército Por cerrando, atrás. ¿no? Sí. Es como, no mames, no mames, no mames, no mames. Ok. Vas a mandar ingenieros al sur del pueblo y a 10 kilómetros al norte. O 20, me parece. Bastantes mm. kilómetros, ¿no? Que no se viera. Esos ingenieros van a tener que hacer un puente sobre un río congelado. El peor trabajo del mundo. Muchos van a morir. Muchos. Ugh. Haciendo esos puentes. Pero la, le, el engaño va a funcionar. Los rusos se van para el sur. Pensando que ese es el puente que, por el que van a pasar. En realidad van a pasar por el del norte. Para cuando los rusos se dan cuenta de este engaño. Ya es 
Ya demasiado tarde. Para ya, el ataque. Exactamente. Ya hay suficientes soldados franceses para repeler el ataque. Aunque uh, se quedan muchísimo rezagados. Que no podían ya ni moverse. Verga. Napoleón. Jálense, empieza jálense, Todos, jálense, todos los que quieran venir. Ya vénganse, ya vénganse, ya vénganse. Hay gente que ya era físicamente incapaz ya de levantarse. Para allá nomás estaba así como... Uy, ya, que me lleve Diosito. Ya, sí, Estoy bueno. pidiendo mi intercambio al cielo. Ya, güey, no mames. Ya cuando no se puede aguantar más, ya están llegando los rusos. De hecho, un, un, eh, un contingente de la, de la joven guardia tiene que quedar y es técnicamente aniquilada. Como aguantando al máximo que se pudo. Ya queman el puente y todo los rezagos que se quedó, pues ya o sea. a merced de los cosacos y pues... Muchos nomás a matarlos, a ver que le robaban. Pues ya, ya, ahora sí que cada, que cada cosaco es un mundo, ¿verdad? Eh, esto ya es para finales de noviembre. O sea, ya no va ni el mes y están muriendo todos. El mariscal Víctor es el que se queda con, los, con, con la joven guardia y ahí queda. Mariscal, no, otro Victor. mariscal menos, ¿no? Ya nomás queda ir a, a Vilnius, a Vilna. Más cosacos, más frío, aunque el ejército ruso ya deja de perseguir en sí. No, ya, ya estuvo. Ya el ejército estuvo ruso nosotros. está hecho añicos también. Ellos ya no pueden continuar. O sea, te digo, así como lo están subiendo los franceses, están subiendo los rusos también. Es una zona sin alimentación, con eh, provisiones deficientes. También los rusos no dicen, ¿sabes qué? Mejor hay que rehacer el ejército. Tal vez si los rusos hubieran presionado un poco más, hubieran podido capturar el ejército completo de Napoleón. Si no es que a Napoleón también, sí. Pero también. Pero las condiciones que los niños encontraban, pues yo creo que contaron más este con, con el frío que destruyera a todos ellos, ¿no? Ah, se lo está chingando el frío también. Vámonos a la verga. <ríe> Exacto. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. Pero para el, el 6 de diciembre, ya nadie ve a Napoleón. ¿Dónde está el pinche perro de Napo, güey? ¡Ya se fue para París, güey! ¡No mames! ¿Por qué, güey? Realmente, por supuesto que es una y otra. O sea, no crees que a Napoleón le gustaba mucho la miseria, estar retirada y eso. Es algo que desde, desde Egipto, la aventura de Egipto, cuando algo no iba bien, ya como que buscaba ah, cómo afanarse. Lo vio por el... como la, la oportunidad por el general Malet y un extraño golpe de estado. Él dijo, Napoleón está muerto. Ahora, yo soy, está ahora muerto. yo soy el emperador. Le duró un día su chistecito. Obviamente la, la, la misma guardia lo detuvo y pues bye, no, güey. No, o sea, no. Pero le llegó el chisme. Y Napoleón se agarró de eso para decir, güey, me tengo Ay, que ir. me tengo que ir. Y se subió un trineo y... Vámonos. Digo, lo más preocupante, lo más duro, ya lo había pasado de Rusia. O sea, realmente sí estuvo lo más, lo, lo, lo más fuerte con su ejército. Pero ya. Dice, bye. Ya después cruzarían el río Niemen, que es de donde llegaron, ¿no? Sería el 9 de diciembre, el último hombre que va a cruzar el río Niemen sería el mariscal Ney. Él sería el último francés en decir... Pasamos. Esto valió madre. <risa> valió verga, carnal. Esto valió. Él lo haría una leyenda. El mariscal Ney a partir de ahí sería una completa leyenda. Casi, casi 
a la altura de Napoleón diciendo, güey, este cabrón se la rifó, tragó tierra, tiró, tiró mosquetazos, agarró tiró madras con cosacos. Fue, cosaco. Esperó todo mundo, cruzó líneas, ríos helados y se esperó. Y es el último hombre en cruzar, cruzar el, río, el río. Dijo, wow Pero para Napoleón los problemas apenas iniciarían. En Prusia, el conde de, de Von York... El 13 de diciembre se va a rebelar, güey. No. Él era un contingente que iba con los franceses. Iba a decir... No, cabrón. De manera unilateral. O sea, sin comentarle a su, a, a, a su rey. Sin comentarle a Federico. Le dijo, ¿saben qué? Yo me, rele me rebelo en contra de los franceses. Demostrando todo este sentimiento antifrancés de todos los prusianos y muchos alemanes. Decían... Yo, a la, a ahorita están poder. débiles, aquí yo me les planto, yo y, 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 mi, y mi cuerpo de ejército. Murat, que sé que se quedó a, a cargo cuando se fue a Napoleón, dijo Napoleón, ya me voy, te encargo el changarro, mijo. En cuanto supo de esto, ay, ya me voy. Y se lo dejó Eugene, el hijastro de. Al imbécil. No, ah, no, no, el, el, el Eugene es el chido. El, sí. Se lo dejó Eugene, Murat se peló. Sí, Murat en ese entonces era el rey de Nápoles. Ah, mira. Lo casó Napoleón con su hermana Carolina, güey. Lo casó con Carolina y dijo, ¿sabes qué? Ahora es el rey de Nápoles, papá. Te vas para ahí. Dijo, ¡ay! Creo que hay problemas en mi reino. Ya me voy. Ya me voy. No Pero vemos. la realidad es que vio que se venía una pinche avalancha de problemas del tamaño del mundo. Para esto terminaríamos la campaña de 1812 y la aventuras en Rusia. Pero empezaría... Apenas la campaña de 1813. Porque ya están los tiburones oliendo la sangre. Entonces es como... ¡Es ahora o nunca! Y así es. Hasta aquí los vamos a dejar nuestros queridos combatientes en esta tercera y penúltima parte de la vida, historia y leyenda de Napo León. En... Sí, la neta. ¿Cuánto, cuánto llevamos? Dos horas. Ah, mira, lo de lo, lo clásico, ¿verdad? Un clásico. Sí, mato. me hubiera gustado tener como, ah, ya, uno, ya, voy a... pero mm, hablar de Napoleón. No, mm. Ustedes lo pidieron, consten, aquí se cumple y Napoleón sabíamos que iba a dar para mucho. Este va a ser el tema, creo que más extenso en la historia de combate que hemos... Sí. Y todavía falta el cierre, que es la caída y desaparición del Napo. Sí, claro, ya queda la, la, la última parte. Conocido como Napoleón Endgame. Entonces, este, queridos combatientes, no se les olvide, díganos sus comentarios, preguntas, dudas, sugerencias, mentadas de madre, memes, lo que quieran. Ya saben que estamos para ustedes en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram combate podcast. En twitter arroba combate podcast. Un correo a combate podcast arroba gmail.com. Y también combatientes, no se les olvide, se les agradecería mucho a los que puedan y quieran. Si se puede, ya saben que si no, no pasa nada, pero si se les ofrece, acuérdense, bueno, si pueden más bien. Denos para tragar. Para tragar, denos para las croquetas. www.ko-fi.com diagonal combate podcast. Eh, ahí nos pueden echar ahí unos pesitos para las croquetas, porque somos sus perros fieles que vamos a estar dándoles mucho combate. Y pues Manolo, gracias por esta otra cátedra brutal de la comienzo de la que de Napoleón. Espero les haya gustado, amigos. A mí me gustó ahí bastante. Tienes, o sea, es que es muy interesante esto. La Ay, yo no. voy a ser honesto, yo, soy, yo termino los programas de hacerlos y nunca me gustan. De hecho, digo. aunque no lo saben, acabamos el programa y seguimos platicando otro rato más. Tenemos el after, el after combate que ya es... Y siempre dicen, ay, ¿por qué no hablé de esta pendejada? ¡Qué estúpido! Ah, es cuando sacamos ay, no sé qué... ay, los no comentarios mames. machistas y misógenos. Ah, no es cierto, no es cierto. Ay, este somos, somos hombres reconstruidos. Ah, ah, somos deconstruidos. Ah, ¡Enseña la chicha! Ah, <risa> no, 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 no,
Somos chidos, somos chidos, la neta. Pero pues, Man, bueno, si hablamos de todo, el humor negro nos gusta, la verdad. Sí, realmente. somos muy fans del humor negro, no quiere decir que estamos como compartimos las ideas, pero nos reímos, eso sí, siempre. De todos. De todo, la neta que ríe de todo y todos, porque si no la habías en el fruto, pues combatientes, gracias, Manolo, por la cata y recuerden, en combate, no historia en sexta. ¡Vámonos! Sí.